0: C'est Daniel qui lit des mangas pour pas garçon, les pieds dans le sable. Voici le programme de votre Club Moutarde.
1: Fini. Club
0: Bonjour tout le monde et bienvenue. Euh, bienvenue dans le Club Moutarde. J'ai déjà perdu le compte. J'aurais dû regarder, tiens. C'est vraiment préparé cette ah émission. Ah oui, C'est de, de mieux en mieux. <rire> à quel épisode on est euh, Oui. <rire> celui Le 21. Le 20, 22. 22. Eh ben voilà, nous en sommes au 22.
1: Club Mais... Moutarde
0: 22, ouais. donc, avec. Euh, j'allais eh ben, dire aussi. Me ch... Comment <rire> Non, j'allais aussi
1: dire comme, <rire> qui... euh, comme Max, j'allais dire comme mes doigts. Bah comme okay. nos doigts, comme ça. On... C'est vrai, nos doigts. Mais euh, bout à bout, et ça donc, fait
0: euh, je vais essayer. Je vais essayer de commencer le podcast. Hein. Je fais ça sans <rire> vous. On fait ça. Allez. <rire> non, je suis évidemment accompagné, euh, comme d'habitude, j'ai envie de dire, par mes deux fabuleux compagnons, que sont DL. Bonsoir DL. Oui, bonsoir. <rire> et Max. Bonsoir Max. Oui, bonsoir. Et bonjour. Et bonne aube. Et. Euh, <rire> et bon... oui, oh, <rire> <oui>. et <rire> surtout belle <rire> journée. Et belle journée, euh, Max. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui euh,
2: Eh bien, on va parler de James Bond puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'affiche euh, actuellement il y a encore le dernier film de Daniel Craig. Du coup, on va revenir un peu sur euh, sur la saga Daniel Craig.
0: Très bien. C'est une, rigolo, quand une dit, bien euh, bonne idée.
1: Daniel Craig à la fin. T'as un peu dit Daniel Craig et ça fait un peu de ces gens le, le faux. Euh... <rire> Le rival magnifique de Daniel, Edel nos <rire> <rire> No Daniel
2: spoil, no, on n'avait dit pas de spoil sur euh, sur
1: les derniers.
0: ÉD euh, euh, euh...
1: euh, Moi à la base, euh, à la, base, à, la, base, à, la base, ah à la base, je voulais parler des en préambule un petit peu de, de du sujet de, de truc, je voulais parler de de l'air Pierce Brosnan euh, puisque j'ai redécouvert Work. Complètement découvert les, les quatre films, euh... Blas, moi aussi. Et en fait, plutôt que de parler de quatre films un peu bof et surtout très bof, euh, je me suis dit que j'allais plutôt parler de quelque chose qui m'a beaucoup plu et euh, complètement charmé, à savoir Sable, euh, le jeu et non euh, l'élément. Le
0: minerai. <rire> oui, enfin, le truc, quoi. Euh, est ce qu'il y a ouais, sur la
1: plage. Le truc qu'on a en chauffant du verre dans Minecraft. Exact. Ah bon Ben hein bah, du coup dans la vraie vie, fin de non, je sais
0: pas. Non. non c'est quand on fait chauffer faire du verre, tu pour... chauffes du sable. Oui ouais, voilà, c'est ça. ça J'avais l'équation mais pas dans le bon inversé. sens. <rire> <rire> Exactement. Parce que le temps n'est pas linéaire. Euh... Et pour ma part, parler euh... de... eh ben, Je vais Juan, de vous, vous parler, parler <rire> d'une petite. C'est bien, t'es es vraiment, euh... ouais, t'es vraiment calé. Les gens vont croire que j'ai raté le, le calage de nos voix au montage. Et oui, toi, Fouane, de quoi euh, vas-tu je... nous parler <rire> Vous me fatiguez Je vais. Moi, je vais rester dans, la vieille, euh, dans le vieil esprit euh, du club moutarde, à savoir une liste sans fin de mangas euh, qui ne sont pas pour les garçons, mais, euh, et vous comprendrez ce que je veux dire par là. Le moment... Bah, le moment venu, le moment est déjà venu Nous allons parler de ma petite sélection. Euh, d'animés japonais euh, tout de suite.
1: Moi, je tiens à dire que je suis pas d'accord avec euh, ta distinction euh, binaire des cibles euh, d'œuvres culturelles.
0: Oui, mais attends, justement. Voilà, le mec, il spoil. Alors,
2: Juan, pourquoi
0: Donc... ce n'est pas pour les garçons <rire> Non, en fait, pourquoi... Il euh, y, y a quelques temps, j'avais envie de me faire pas mal d'animés... Euh, en, en mode euh, bonne ambiance. Tu as des animés tranquilles euh, pour se détendre, pas de mecs qui hurlent Papa, pourquoi es-tu mort Je vais te venger Ou, euh, ou la force de l'amitié euh, vaincra toujours. Donc, euh, donc je me suis dirigé vers d'autres animés. Et c'est pour ça que j'ai appelé cette petite chronique les mangas pas pour garçons, parce que euh, les mangas comme ça sont appelés les shonen. Alors, manga et, ou animé euh, Manga animé ou. Si tu veux, les mangas shonen, il y a leurs adaptations en animé. Donc, euh, Mais là, on tu vas parler de quoi De manga shonen ou les Parce que tu, tu parles des deux. Les on
1: ne sait plus sur quel pied danser.
0: Eh bien, je vais parler. Parce que je vais parler des deux. Ah eh oui. Et je vais même glisser un petit film dedans. Alors, euh, oh là là, là 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 là. Euh, C'est vraiment. Et, euh, un et donc, euh, voilà, parce qu'on parle des mangas shonen. Pour les adolescents, les jeunes, les jeunes garçons. C'est comme ça que sont euh, définis les shonen. Évidemment, c'est de la connerie parce que tout le monde peut les lire et tout le monde peut les aimer comme ne pas les aimer. Mais euh, on va parler aujourd'hui de mangas qui ne sont pas des shonen. Donc, qui ne sont pas pour les garçons. Euh... <rire> et euh, je vais donc commencer. Euh, je vais aller crescendo hein, dans cette chronique et dans ce que oh, m'ont apporté euh, ces, ces œuvres. Cafétéria? Y'a que moi qui connais les cafétérias Crescendo
1: Alors Dans cette
2: ça, conversation, sud, euh, ça... manifestement, oui.
0: <rire> Écoute, euh, sur trois, t'es le seul, voilà.
2: Euh... De il y a que moi. Euh, tu aurais dû pas faire pas un cool. sujet sur les cafétérias euh, Crescendo.
0: <rire> bah, on a bien fait un, un, un épisode entier sur Carrefour. Euh... <rire> C'est vrai. Du coup, je commence, je vais essayer d'aller assez vite, sinon on n'a pas fini. En plus, de belles anecdotes euh, je commence par, par Le Garçon d'à Côté, qui est un animé disponible, encore disponible sur Netflix, un animé qui date de 2012, avec un pitch ultra classique, à savoir... Euh, oui J'ai une question.
1: <rire> euh, est-ce que oui, en... le titre, en VO, c'est aussi Les Garçons d'à Côté, ou
0: est-ce que c'est une référence aux filles d'à côté Alors, je ne sais pas. <rire> je pense pas qu'en vo ce soit euh, ce soit le garçon d'à côté. Euh... C'est non, tu vois, c'est fin c'est. Tonali no kaibutsukun, littéralement le monstre d'à côté. Ah. Donc je sais pas. Du coup, si c'est encore plus une... chelou Après, au final
1: <rire> qu'ils aient traduit monstre, Je, je pas. verrais
0: pas. Je... Mmh. Honnêtement, je vois pas le rapport avec les filles d'à côté euh, dans le manga. Donc, euh, ça met... si c'est une référence de l'adaptation française, honnêtement, je vois pas pourquoi. Mais
1: euh, dans... du coup, c'est encore plus chelou d'avoir traduit le monstre d'à côté par le garçon d'à côté.
0: Ouais, après, je pense que c'est monstre euh, d'un point, euh, point de vue japonisant, quoi. <rire> tu sais, ils aiment bien dire « Oh là là, mais... »
2: <rire> <rire> Je crois que t'étais déjà seul... <rire> c'est
1: euh, depuis le début de la chronique, donc...
0: Oui, je, je t'ai perdu dès le début. Alors
1: que toi, euh, Max, c'est là, oui, euh, nous ne nous désolidariserons pas.
2: Non, parce que j'arrive pas à dire le mot, donc euh, <rire> moi je reste avec toi. <rire> ok. Euh,
1: je,
0: alors je vais la passer du coup, on a perdu assez de temps. Non, donc. Euh, c'est euh, juste une, une jeune euh, lycéenne euh, qui se retrouve à devoir euh, faire connaissance avec son voisin de classe, contrainte et forcée, parce que son voisin de classe ne vient jamais en cours, et donc elle doit lui amener les cours chez lui. et euh, euh, il flash totalement sur elle et il va lui avouer tout de suite son amour. Il veut devenir sa. Il veut qu'il deve... qu devienne un couple. Et donc, euh, bah, voilà, le manga, ça va être l'histoire de cette fille qui, au début, ne sait pas trop quoi faire des sentiments de ce garçon qui sont très forts. Et c'est un, ga un garçon passionné dans, de, de plein de façons différentes. Et, euh, et donc, voilà, ça va. Euh, c'est juste l'histoire de, de ce petit couple. C'est tout simple, tout bête, mais comme j'ai dit, j'étais en recherche de trucs. Voilà, deux trucs simples qui, 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 qui sentent bon la, la, la fleur bleue, j'ai envie de dire. Et, euh, et ce qui m'a plu dans ce manga, c'est que contrairement à pas mal de mangas euh, sentimentaux, euh, là, euh, bah, le mec dit tout de suite qu'il est amoureux de la fille. Euh, ça, il va pas par quatre chemins, parce que souvent, dans ce type d'œuvre, euh, euh, tu sais que les deux personnages principaux s'aiment euh, mutuellement, mais euh, ils, ne le, ils ne se le disent jamais. Et puis, il y a le quiproquo qui font que. Euh, ça prend. 48 hommes pour, pour On se met en coupe Non, là, voilà, ça y va direct. Et, et donc, c'est intéressant de voir la, la relation de ce côté-là de la fille. Est est, comment elle va faire pour gérer tous ses sentiments, tout ça.
2: Oui, Max Combien d'épisodes
0: Oh là environ, là, on pose hein, des questions. C'était pas pour faire l'interrogation. Honnêtement, il n'y a, y a rien qui est, qui est très long dans ce que j'ai regardé. D'accord. Tiens, je vais aller. Je vais quand même aller vérifier. pendant que tu vérifies
1: euh, la, la série du coup elle, elle est tout le temps du point de vue de, euh, de la fille
0: euh, alors oui on est plus du côté de la fille après euh, le, y a, il, il me semble qu'il y a quand même des scènes où il n'y a que le mec tu vois c'est pas centré sur, ouais. euh, sur le personnage féminin oh, euh, c'est intéressant parce que le, mais...
1: comment tu as décrit le pitch le, euh, on a un peu l'impression que le mec c'est un peu un gros creep euh, chelou ouais je m'attendais à ce que tu dises en fait il y a un peu un côté thriller et tout. Vrai, <rire> en fait, fait, non non, non y a... en fait tout va bien. Va... <rire> ok mais le
0: mec il y a, il a est pas de côté euh, thriller en effet. Euh... Mais euh... mais oui il est enfin c'est ça il, il est bizarre de toute façon euh, enfin, vu que a... je crois que c'est épisode 1, il lui dit euh, je t'aime machin donc en effet il est très euh, cash mais c'est ça, il est passionné de plein de manières, mais c'est pas du tout You, quoi. <rire> c'est pas du tout. Il, va pas être, il est pas creepy, mais il est. Euh, ouais, il va être assez protecteur, machin, mais, mais jamais trop quand même. Et puis de toute façon, quand il va trop loin, elle, elle le remet à sa place. Enfin, il y a. C'est ça, c'est assez marrant. Et il y a, pour l'instant, alors y a, il marque une saison sur Netflix, mais est-ce qu'il y aura une saison 2 Je ne sais pas. Et puis la saison en elle-même se, se suffit. Et donc, euh, il y a 10 épisodes. C'est. Ouais. Très bien, ça. Ah oui, c'est court. Ah oui. Ça m'intrigue mais... beaucoup, justement, mmh. de comment la relation est représentée. Ensuite, toujours très euh, simple et très euh, passe-partout, Wotakoi, euh, l'amour est compliqué pour un otaku. C'est le nom français complet. <rire> euh, euh, ça peut se trouver sur Prime Vidéo. Euh, c'est une série qui date de 2018. Et... Euh, bah, finalement, qui porte très bien son nom. En fait, on va suivre un couple d'otaku, même plus, euh, plusieurs couples d'otaku, pardon. Des otakuples euh, être... On va suivre des otakuples, exactement. Euh, j'embrasse je, ce ce néologisme. Non. Euh, bon, tu peux continuer. Coup... <rire> oui, 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 je 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 m'arrête pas. <rire> euh... C'est euh, donc, euh, voilà, euh, on suit particulièrement un couple avec une fan de Yaoi et euh, tous les dérivés là, des mangas euh, de ce type. Et euh, son mec sera donc, est donc un, un accro aux jeux vidéo. Enfin, ouais. c'est jamais nommé, mais, mais euh, c'est clair et net le mec est un hein, no-life de Monster Hunter. Il euh, passe son, sa, son temps à jouer à Monster Hunter. Quel épisode euh, Comment Quel épisode de Monster Hunter oh, euh, oui. je pense que c'est euh, celui qui était sorti sur Switch euh, C'est pareil c'est pas explicitement des Nintendo Switch mais ils ont des consoles portables qui ressemblent vachement à des Switch et donc ça date de 2018 donc euh, c'est donc cohérent euh, donc, et donc euh, ouais, c'est encore une fois un manga qui est complètement innocent et c'est juste ouais, comment les gens font pour euh, bah, déjà euh, la, la fille au début on suit la fille Comment elle veut cacher sa passion qu'elle est vraiment à fond. Donc elle arrive au travail, elle veut genre cacher, tu vois, oui, je suis la fille sérieuse et tout. Et en fait, elle est complètement accro à, à, à ses mangas. Et, et pareil pour le, le mec qui fait, à part, il va au boulot et il joue. C'est tout, tout ce qu'il fait. Et donc, comment voilà, va se faire leur, leur relation de couple là-dedans Et donc, c'est très sympa. Pareil, ça ne va pas du tout chercher loin. Mais, euh, mais voilà, c'est bon enfant, on rigole bien, on est tranquille. Euh, donc, euh, donc allez-y pour passer un peu de bon temps. Et il y a combien d'épisodes Eh bien, il y a 11 épisodes. Oh. T'aurais pu
2: dire environ 10, du coup.
0: <rire> Je vais te tuer. <rire> environ euh, 10, on aurait euh, accepté aussi. Hein. <rire> vous, ah, vous, tu es bien aimable, tu es bien aimable. <rire> euh... Ensuite, euh... on va rentrer dans un truc un peu plus, euh... enfin, sérieux et en même temps, euh... ça reste bon enfant. Euh, C'est Hirohoku, le monde en couleur, donc qui est aussi sur Prime Vidéo. Ça doit être rigolo euh... en manga, ça du coup. Euh, bah oui, non, je ne sais pas que, je ne sais pas quoi te dire. C'est le monde euh... en couleur en manga. Mmh. Ah oui! Oui, oui, oui! Non, mais là, bah, mmh. pour le coup, c'est peut-être qu'un animé, tu vois. <rire> euh... Peut-être qu'en manga, c'est le monde en noir et blanc, ils l'ont changé
1: pour euh, l'animé.
0: Non, parce que y a le nom a une signification quand même. <rire> c'est pas genre juste. <rire> ah zut, on s'est fait piéger! <rire> <rire> ah merde, on a fait couleur! Euh... Donc, un manga de 2010, un animé, pardon, c'est vrai que oh, je vais souvent dire manga pour l'anime, euh, voilà. Mmh, euh, euh, Envoyez-moi des commentaires de haine <rire> sur Twitter et Facebook. D'accord, ça marche, je fais ça euh... tout de suite. Oh, il y a toutes les
1: pp mangas qui vont arriver là. <rire>
0: <rire> oui, alors on dit. Euh... Et puis là, tu as parlé. Enfin, bref. Euh, Sasuke Naruto 92, on t'écoute. Euh, donc, le pitch en 2078. Euh, une jeune adolescente Qui est issue d'une famille de sorcières euh, bah, Ne voit plus les couleurs eh. mmh. ah, Tu, tu l'as d'elle Tu comprends le... Ouais. <rire> ouais. Et donc sa grand-mère euh, Décide une de, de l'envoyer 60 ans en arrière euh, Pour, euh, pour bah, Qu'elle rencontre Qu'elle que, qu rencontre sa grand-mère Âgée de 17 ans eh, vous, vous avez compris? Je l'ai mal, mal expliqué.
1: Ouais, c'est retourner futur filles ouais, hein, qui saute une génération.
0: Et, euh, et du coup, euh, du coup, voilà, c'est le, le pitch, c'est ça. Cette fille va se retrouver dans une époque qu'elle ne connaît pas, va devoir euh, s'adapter, elle va rencontrer des gens et, euh, et peut-être que un personnage va lui permettre de revoir les couleurs. Oh là là, euh, c'est. Euh, oh, oh. L'intrigue est cousue de fil blanc hein, C'est des grosses grosses ficelles On le voit venir à, à peu près 200 km Mais ça reste quand même Une, une belle histoire mais Du coup euh... c'est plus logique En, un, en manga Vu qu'on voit pas les couleurs Comme le personnage Bah oui mais il y a quand même de très belles images euh, Justement parce que Elle va très vite voir des couleurs à travers les dessins d'un jeune garçon mm -hmm. Le mec dessine et elle voit le dessin en couleur. Et, euh, et donc, c'est d'ailleurs l'occasion d'avoir de, de vraiment euh, belles images avec, euh, limite, tu vois, un vrai trait qui euh, n'est pas un trait d'animé euh, lambda, tu vois. Des images un peu plus artistiques, je dirais, même si on euh, soit... Euh... Évidemment, tout, tout l'animé est de l'art, mais là, voilà, avec un, une patte vraiment particulière, et là, elle va voir la couleur, et parfois, as oh, les okay. dessins qui jaillissent comme ça du truc. Ça donne l'occasion de voir des, des très, belles, très belles séquences et des très belles images. Un peu comme Ben euh, voilà, Affleck ouais. peut voir Jennifer Garner sous la pluie, quoi. Mm. Exactement, exactement. Je suis, j'ai presque honte de comprendre cette référence. <rire> ça, ça me, ça me blesse. Je m'auto-blesse. Il <rire> mmh. y
2: a du bleu, des fois, du coup. des explosions de bleu.
0: Pourquoi Je sais pas, non, je demande, il y a du bleu. Il y a du bleu. Il y a du, y a du bleu dans le... Il y, du... y a du vert, aussi. Je vais passer à la suite. <rire> c'est pour si bon savoir les
2: couleurs qui sont présentes, quoi, c'est tout. <rire> Rouge, un peu. Bon, il y a à peu près ah, toutes moi, les de de couleurs, parce âge.
0: que, de base, on ne voit... Enfin, des fois, on voit à travers le regard de la jeune fille, Même qui nous voit en noir et blanc, mais... Euh, ça va être long, oh, ça va être très Comme euh, Spider-Man jaune, <rire>
1: euh... Thor de Ville Bleue et Batman Vert, non c'est pas ça Non, Hulk Gris. Hulk Gris. <rire> <rire> Ils sont trop malins. Euh,
0: la suite. Ah, on va rentrer dans... On va, on va en faire un de ceux qui sont Feux Netflix. Parce que quand j'ai recherché des infos, je me dis, tiens, euh, donc je ne pourrais même pas vous dire le nombre d'épisodes. <rire> c'est... Alors, j'essaye je de vous faire le nom complet... Ano imita anna no euh, namae o buka, euh, bokutachi wa mada shin, euh, shiranai. Comment <rire> Donc littéralement, nous ne connaissons toujours pas le nom de la fleur que nous avons vue ce jour-là. Mmh. Normal. Euh, donc qui se fait euh, surnommer Ano Anna. Euh, ce petit animé. Euh, était sur Netflix. C'est un animé qui lui aussi date de 2018. Je vais essayer quand même de, 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 de retrouver le nombre d'épisodes. Non, t'en pas. Environ. <rire> Environ <rire> <rire> J'en peux plus. J-Pep. 11. Combien 11. 11 épisodes. C'est incroyable. Il J J en fait, j'aurais pu dire autour de 10 tout le temps. Ouais, tout le temps. <rire> C'est complètement fou. Ah oui. euh... Allez, Mika, nano, namae.
1: Bon, beaucoup okay.
0: Tu sais très bien le répéter. <rire> euh, et donc, l'histoire, c'est euh, Jintan Tan, un, un lycéen. C'est très souvent des lycéens, quand même, hein, ces histoires. Euh, bah oui, qui, qu en fait. Euh, oui, c'est pas faux. Bah, si, tu vois, parce que euh, dans l'animé le, sur les otakus, ils travaillent. Est-ce ouais, que c'est des otaku du coup, ils, ont, ils une... ont deux fois plus ils de vie. ont une vie euh, <rire> pour s'échapper de le enfin bref. Ok. Oui non mais c'est vrai en plus je vois ce que tu veux dire. Bon euh, après je je me désolidarise parce que tous les japonais ne sont pas comme ça. Si. <rire> 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 ok. Donc, euh... Euh, je, je
2: reste avec euh, DL. Sur ce point du coup. Euh,
0: donc Jin Tan, un jeune lycéen. Euh, alors qui fait, enfin, qui, qu disons, se, se désociabilise euh, tranquillement, gentiment, euh, voit un été euh, l'apparition de euh, Nem, Nemma. Putain, j y arrivé euh, Donc une, non, euh, une euh, amie d'enfance qui est euh, morte il y a dix ans. Donc il, il la voit, elle est vraiment euh, présente. Tu vois, euh, limite, elle, elle peut le. Tu vois, il la ressent, tu vois, donc il, il... 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 voilà, il, a... il est hanté limite par ce fantôme. Sauf qu'elle est très amicale et juste, elle est là apparemment pour réaliser un souhait qu'elle n'a pas pu faire avant de mourir. Mais elle ne se souvient, elle ne sait pas quel souhait. Ah. Et donc, euh, Jinten va essayer. Comment
2: C'est comme FF13. dans FF13, les dieux ils... ils donnent une mission les personnages principaux que... mais ils savent pas ce que c'est Mais ouais, du coup bah, c'est pas ouf tu ou... vois je regrette pas, je regrette pas de regrette <rire> pas avoir accroché à FF13 euh, et,
0: et du coup euh, Jintan va faire va essayer de bah, comprendre quel est ce souhait et d'exaucer ce souhait pour que euh, euh, Nema puisse partir en paix donc évidemment euh, là, on est quand même moins dans la bonne ambiance et euh, la légèreté que euh, les œuvres précédentes. Ça parle de deuil. C est, c est, ça, ça fait, enfin, ça le fait avec des gros sabots. Ça le fait, quoi. Euh, surtout que ce qui est intéressant, j'ai trouvé, c'est que il y a quand même plusieurs euh, points de vue parce que Jintan en fait va retrouver les membres euh, du groupe, euh, du, enfin, d'une un, bande d'amis. Mm. Dans laquelle, il, à, à laquelle il est, dans laquelle il était quand il était môme, et puis qu'ils étaient tous euh, avec euh, Nemma. Et donc, elle est morte à la période où ils étaient tous ensemble, et après, bah, la vie a fait qu'ils se sont séparés. Mais donc, euh, ça va permettre de voir bah, le deuil de différents euh, points de vue, euh, de voir euh, tout, tous ces personnages, euh, comment euh, on peut finalement euh, perdre une amitié à cause de ça. Enfin voilà, tout, tout ça. Et c'est euh, bah, pas... Mine de rien, c'est pas mal fait, c'est assez émouvant forcément, euh, et ça marche, euh, ça, marche. ça marche vraiment bien. Euh, ça reste simple, hein. je ne vous dis pas que ça va faire une révélation dans votre approche de la mort. Euh, et euh... Ah mais donc c'est comme ça, non. Mais euh, c est, c est... je trouve ça assez juste, même si... Enfin, enfin non, je ne dirais même pas que c'est caricatural, parce que ça... C'est joli. Non, ça. Hein, comment T'es joli. Ouais, voilà, c'est 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 joli. Alors, Donc, je, là je pour le vois trouver les, bon. les mots forts quoi. Mais... <rire> c'est du, du gros gros vocabulaire. Mais en même temps, vu que j'arrive pas à trouver ce genre de mots, tu vois, il me faut quelqu'un qui me qui me hisse comme ça vers le haut.
1: Un peu nié mais juste.
0: Ouais, voilà, c'est ça. C est, c est Donc euh, finalement on peut pas ]urs. lui en on peut pas lui en vouloir à, à l'œuvre et puis on la on la elle, elle, est, vraiment, ouais, elle est vraiment elle est vraiment elle est vraiment très jolie. Donc euh, ce n'est plus sur Netflix, c'est terrible. Euh, Trouvez-la chez votre meilleur euh, marchand de journal. Je ne l'ai pas chez euh... un genre ADN ou un autre truc. Euh... Chez Wakanim, a priori. Parfait. Ah oui, Wakanim. Vous la téléchargez. Eh, mais apparemment, Amazon Prime Video aussi. C'est fou ça Ouais, non, téléchargez-la. <rire> <rire> euh... Voilà pour. Allez, et là, je leur redis le nom. Non, non, voilà pour Anno, Anna. <rire> c'est mort. <rire> Ensuite, euh, on revient sur quelque chose de plus classique et léger. Et en même temps, il euh, y a un petit peu de, de trucs un peu plus euh, compliqués. Dans Torah Dora. Euh, un animé ne... qui est toujours sur Netflix, pour le coup. Euh, qui date de 2008, donc un peu plus vieux. Je sais. Je sais que vous allez me le demander. Est-ce que c'est Dora essayer... l'exploratrice qui étudie la Torah pas, pas du tout.
1: Alors là, mais ça pourrait faire un sacré film. Est-ce que c'est la Torah qui étudie Dora l'Exploratrice
0: ah, oui. euh, Non plus. Et c'est. Ah non, c'est pas 10 épisodes du tout. C'est 25 épisodes. Oh, non, trop long. Oh, je, te trouve, je te trouve dur. Pour des épisodes de 20, de 20 minutes, ça va. Est-ce que c'est Bob le, si le bricoleur qui étudie euh, le Nouveau Testament
2: non.
1: Ça a Attends un voir, peu, je vais te, je vais <rire> te dire. Le... Sur nos
0: attentes. <rire> euh, <rire> C'est l'histoire de Taiga Aisaka et de Ryuji Takasu qui sont donc à l'origine du nom de la de la série euh, parce par un par une un, un jeu sur les leurs noms. Euh, Taiga, ça fait Tiger et pour oh. euh, et Tora. En japonais. Euh, attends, non, je dis n'importe quoi. Je sais plus, ça y est. Mmh, euh, J'y étais, étais pas. Ryuji, c'est pour le dragon et donc oui. euh, Dora. Et donc Dora, Dora. Hop là, pouf. Mmh. Et euh, le pitch en tigre et dragon. Exactement. Ah, oui. Et euh, Mais enfin, il n'y a pas de référence au, au film, hein, mais euh, il y a référence à ces animaux et à leur duo en tant que tigre et dragon euh, dans, euh, dans la nuance. À Yakuza 2 ou pas eh bien, je ne saurais te dire. Je ne saurais te dire. Je veux ah. pas m'avancer. Je ne pense pas. Encore que euh, Ryuji, le personnage, euh, Ryuji. le garçon, est donc un, un un garçon qui est très gentil, mais qui a un regard de méchant. En fait, euh, les, les, les gens ont peur de lui parce qu'il a un regard froid et sévère, alors qu'en fait, c'est juste sa tête. Euh, mais donc, les gens le craignent. Et... Euh, il a amoureux d'une fille de sa classe et euh, fille de sa classe qui est la meilleure amie de Taiga euh, et Taiga, elle qui est une petite euh, ultra un peu hautaine, ultra violente, euh, elle frappe tout le temps. Enfin, vous voyez un peu ce, ce type de personnage euh, de de manga. Euh, plus jeune. Taigani! Elle... Alors, honnêtement, je pense qu'elle doit mettre au moins un ou deux coups de genou dans la, dans la série parce qu'elle elle, elle, elle déglingue quelques bouches. Mais elle est toute petite, elle est toute mignonne, elle est toute petite. Enfin, toute mignonne. Si, elle est toute mignonne, mais après, elle casse des bouches. Et, euh... et Taiga, elle est amoureuse du meilleur ami de Ryuji. Et du coup, oh, euh, ils vont incroyable. essayer de maquer euh, l'un et l'autre avec l'autre. Je vous dis pas ce qui se passe à la fin. Euh, C'est pas très surprenant euh, Ceci étant dit euh, euh, Alors là pour le coup On a quand même Le, le, le syndrome de l'animé Où les personnages ressentent des trucs Pour les autres et ne oh, vont justement. jamais le dire Avant 92 épisodes C'est pour ça que, est pour ça la, que la, la série deux fois plus longue <rire> <rire> <rire>
1: euh,
0: Est-ce que mais, aussi le syndrome euh... Où t'es devant ton... ta télé es là. Mais dis-le au lieu de vous engueuler, oui. dis-le Oui, oui, non mais oui, c'est vraiment... Là, pour le coup, s'il y a un défaut à cette série, c'est ça, parce que tu, ce poncif, il est, il est vraiment trop maintenant, euh, t'en peux plus, quoi. Tu le vois, tu fais... Ah non, par pitié, pas 12 épisodes où ils vont se faire la gueule à, à intervalles réguliers, chacun l'un, puis l'autre. Et donc, il y a un peu cet effet-là, mais il euh, y a quand même euh, des, des trucs intéressants. Par exemple il y a euh, la relation des jeunes avec leurs parents. Et c'est vrai que souvent dans beaucoup d'animes et mangas, les parents n'existent pas. Euh, c'est des lycéens, des collégiens, mais pff, les parents, non, non, il n'y a pas de problème. Et là, il y a quand même euh, euh, la mère de Ryuji, euh, le père de, de Taiga, qui ont des rôles euh, quand même euh, pas euh, anodins dans, dans la série, donc c'est plutôt cool de voir qu'il euh, y a quelque chose euh, quand même... Voilà, ils essayent de faire un truc un peu cohérent parce que c'est vrai que des fois, dans les mangas, ben, c'est un, parce que est, leurs parents, est ils un ont enfant. <rire> <rire> mais merde, il m'a eu. <rire> Donc voilà, mais Toradora, vraiment, euh, vraiment sympathique aussi. Euh, je continue. alors Je disais que j'allais écrit Shendo. Celui-là était très difficile à... J'allais écrire Shendo dans l'appréciation des œuvres. Mais celui-là était très difficile à classé parce qu'il se démarque vraiment de tous les autres c'est grand blue dreaming qui est donc sur prime vidéo rien à voir avec euh... grand
1: blue fantasy et grand blue euh, je sais pas quoi là le RPG enfin
0: grand blue fantasy non rien versus. à voir Dommage. 12 épisodes pour grand blue dreaming une, une série de 2018 c'est un jeune homme est, et pas un lycéen cette fois-ci c'est ah. un mec qui va à la fac qui arrive dans sa nouvelle fac, qui déménage chez son oncle dans la ville d'Izou pour euh, bah, commencer sa, sa vie d'étudiant. Vraie question. Et qui se, Oui Il euh, y a des facs publics au Japon Alors là, tu... je, je sais qu'ils passent des concours pour rentrer dans les facs. En tout cas, ils en parlent souvent dans les, les, les divers animés, séries, tout ça. Ils bâchotent. Mais je ne sais pas si c'est public, privé ou quoi. Après, oui. Enfin, je dirais que ça ressemble plus quand même à un truc à l'américaine... Mmh un Système à l'américaine qu'au nôtre, parce que dans le sens où tu as vraiment des facs euh, ouais, plus ou moins coups réputés, et et tout, ouais. et... voilà. Donc, euh, je... mais je ne, saurais, euh, je ne saurais te dire, c'est pour situer un petit peu le héros. Euh, ouais, et donc, il euh, non, c'est pas un anti, tu vois. donc, il va s'installer chez son oncle, Aizu, son oncle qui tient un magasin de, de... Bah, enfin, de j'allais dire de plongée si tu vois il a, il a des bateaux il emmène euh, les gens et il se retrouve à bah, euh, embarquer dans euh, un, le club de plongée de sa fac euh, alors on pourrait se dire mais en fait c'est comme un animé de sport où le mec va découvrir la plongée et tout alors oui mais pas du tout euh, parce que des super là où dans on est plongée, un animé bon. <rire> Là où dans un anime de sport tu vas... Ça va être centré sur le sport Là c'est vraiment centré sur le n'importe quoi En fait le mec se retrouve embarqué Parce qu'il fait... il se dit euh, oh, Je vais arriver à la fac Il va y avoir plein de filles trop cool euh, Je vais me faire plein de potes Ça va être génial la vie étudiante Et en fait c'est ça le manga C'est la vie étudiante euh, du mec il, se... il passe son temps à se bourrer la gueule C'est à dire que le premier jour Il arrive euh, au truc Il a la gueule de bois euh, intense, les mecs qu'ils rencontrent sont toujours à poil, mais intégralement à poil, euh, ils, ils se peintent la gueule et tout, et donc c'est ces mecs-là euh, qui font partie du club de plongée et qui vont euh, l'embarquer euh, dans, dans le club de plongée, et en fait c'est une série humoristique, c'est connerie sur connerie sur connerie. Il euh, euh, y a un des... épisode où c'est...
1: Des séries des étudiants euh, justement dans les campus américains... En en fraternité les sports les sportifs machin et tout mais en, en, en transposé
0: en mode je oui enfin il y, y a même pas de ça parce que c'est vraiment enfin euh, ouais si c'est si, un peu ça mais là ouais en, en manga avec des, des, des mais ouais, c'est que que des conneries il y a un épisode c'est euh, le mec doit euh, comment euh, décorer sa chambre et donc il y a les, les, les potes, euh, ses potes du truc de, de plongée qui vont l'aider mais à chaque fois ça, ça lui fait des chambres affreuses et il passe pour un énorme pervers auprès euh, euh, des meufs euh, qui, qui, qui sont aussi dans le club de plongée mais donc qui le méprisent parce que lui il est vraiment, il est arrivé il s'est bourré la gueule et il s'est foutu à poil tu vois, c'est très, très simple de décorer a une
1: chambre étudiant, un poster de Fight Club un poster de Pulp Fiction, un poster de Scarface et voilà
0: <rire> Bah tu vois, t'aurais... T'aurais pu euh, l'aider, mais non. Non, les gens qui l'aident ne, euh, ne sont pas aussi brillants que toi. <rire> euh, et donc, voilà, c'est que des conneries. J'ai vraiment, mais beaucoup, beaucoup rigolé devant, devant cet animé. Euh, là, euh, c'est épi. Ceci étant dit, il y a quand même... Euh, qu Parfois, de temps en temps, une fois, tous les 5-6 épisodes, une petite explication sur comment marche la plongée. <rire> donc, ça me, fait, ça me fait toujours marrer, mais... Euh... Il y a, y, a, y a quelques belles images, ils se font plaisir quand ils représentent les fonds marins tout de même. Mais, euh, mais non, très très sympa, vraiment très drôle. Alors un peu, euh, bah, un peu beau forcément, du les peu mecs pouet passent pouet leur pas. temps. Voilà, un, un peu pouet-pouet, pouet, mais euh, du poète poète gentil quand même, tu vois. Euh, euh, du pouet-pouet, pouet, tu t es, t es content de voir un peu de poète pouet de temps en temps et celui-là, il fait pas de mal. Et, euh, et puis, vu qu'ils euh, sont tout le temps, les mecs qui sont euh, un peu, enfin, qui sont en mode gros beauf euh, à poil euh, en, en, en buvant de la bière sont tournés en ridicule tout le temps. Donc, euh, ça, ça, ça va, ça, tu rigoles vraiment, euh, alors dépend. <rire> Mais c'est toujours très drôle. Euh, et après cette série très drôle, il est le temps de passer aux séries beaucoup moins drôles. Mais euh, où, où, où là, des, je, faisais beaucoup, je rigolais beaucoup moins. Euh, Erased, euh, qui est alors, un manga, un anime, qui a même été adapté en live, je crois. Non, c'est euh, autre chose. Hmm. Non, 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 c'est. C'est ah, rigolo. Ouais. <rire> Erased, 12 épisodes, euh, aussi. Euh, et donc ouais, une histoire bien moins fun que celle de Grand Blue Dreaming Mais euh, pas inintéressante pour autant Parce que c'est euh, l'histoire de Satoru Qui a la capacité de revenir un peu dans le temps Mais de, de quelques minutes euh, C'est-à-dire qu'il euh, voit que quelque chose va mal se passer Et hop, il peut euh, popper dans le passé Enfin, euh, revenir en tant que lui-même oui. hein, dans le passé Et se dédouble et, pas. Euh... Non, il ne se dédouble pas Meilleur pouvoir euh, et, euh... Comment Meilleur pouvoir Excellent pouvoir parce que bah, dès le début du, de l'animé, mmh. ça lui permet de sauver la vie de quelqu'un. Euh, et, euh, et un jour, et bah, il se retrouve en fait euh, 18 ans en arrière. Ah. Euh, il, il redevient enfant et, euh, et ça va lui permettre d'essayer d'empêcher bah, de, de, un drame de, de son, qui est arrivé pendant son enfance. Et donc, okay, en évidemment... Euh, comment ah oui, c'est oui, ça, c'est l'effet papillon, euh, mais en vachement mieux, surtout que ça finalement, ça ne traite pas tellement de l'effet papillon, <rire> ça traite plus de euh, comment, en tant qu'enfant, je vais pouvoir essayer d'éviter de, des choses dramatiques. Et donc, pas mal de sujets compliqués, bah, de la disparition d'enfants, euh, de la maltraitance, euh, donc... Euh, ce serait diffi c'est difficile de ne pas être touché quand vous regardez cette euh, cette oeuvre parce que normalement c'est quand même des sujets qui sont censés vous faire quelque chose sinon non je non vous, vous faites ce que vous voulez je <rire> veux je veux je veux que vous, vous m'appréciez s'il vous plaît <rire> <rire> euh... donc voilà on on ne sort pas euh, du tout avec la banane euh, après avoir regardé euh, Erased. Mais euh, c'est euh, quand même une très belle euh, série. Et euh, euh, assez, ce que j'ai trouvé très cool, c'est que vu qu'il bah, a toujours tous ses souvenirs, le personnage, bah, exactement comme Ashton Kutcher finalement, dans l'effet papillon, il reste son lui adulte, mais prisonnier de son, coeur, de son corps d'enfant. Et donc, ça donne un truc assez enfin vachement crédible au fait de faire jouer des enfin de faire jouer de d'avoir de, de, des enfants de primaire comme personnage principal parce que bah il a des réactions d'adultes souvent un truc que je j'aime enfin que je trouve dommage dans les fictions c'est ces enfants qui réagissent pas du tout comme des enfants tu vois c'est ces genre euh, allez allons faire ça tu sais, ils ont des réactions super sensées tu fais bah non mais c'est un gamin enfin ou fois, là il se fiche
1: je me dis ça serait trop trop bien que je puisse genre euh... Cont contrôler ce que dit un enfant et qui sorte un truc c'est complètement euh... <rire> tu sais qu'un enfant ne peut
0: jamais dire
1: tu sais
0: <rire> et, et du coup là j'ai trouvé ça cool que bah ce, donc ce, le héros en tant qu'enfant a forcément des réactions d'adulte euh, qui font réagir son entourage et mais du coup bah, ça donne un truc vachement crédible quoi il arrive à enfin il va se, se débattre dans tout ça avec son son corps d'enfant et sa situation d'enfant. Et donc, ça. ça non, ça, c'est très très cool. C'est vraiment. Euh, vraiment cool. C'est une série. Elle mélange beaucoup de choses. Il y a du thriller, il y a de l'enquête, il y a forcément bah, du voyage dans le temps. <rire> euh, mais il n'y a que. Le, euh, le... Ah oui, parce qu'après, il peut continuer d'utiliser son pouvoir,
1: son pouvoir de retenir quelques minutes en avant.
0: Euh, non, en fait, enfin, je ne je vais, vais pas tout, tout dire, mais il euh, y, a, y, a, y a du. Du, du... Il y a du voyage dans le temps. <rire> euh... Et donc, ouais, non c'est très cool. C'est vraiment très sympa. Et en effet, le fait d'être de, de, dans son propre corps quand tu voyages dans le temps, ça évite toutes les conneries de paradoxes. Euh, ce qui, finalement, permet à la fiction de tenir encore sur elle-même. <rire> Et c'est appréciable, ma foi. Euh... Ensuite, on va passer à un petit animé qui date de 2015 celui-là Your Lie in April euh, qui est toujours dispo sur Netflix qui, est, qui existe aussi en manga papier euh, c'est une c'est un, l'histoire d'un jeune pianiste surdoué qui euh, donc euh, euh, qui a arrêté de, de jouer pour une raison mystérieuse n'est-ce pas euh, C'est quoi, quoi la raison <rire> elle est mystérieuse et euh, il va devoir oui. euh, en fait il va être embarqué par une jeune violoniste de son lycée pour bah, jouer avec elle pour l'accompagner elle, donc elle joue du violon et il y a toujours des pianistes qui accompagnent des violonistes dans les super concours qu'ils passent et donc elle va le, le forcer euh, limite à jouer avec elle pour, pour reprendre les gains, pour reprendre le truc et euh, et c'est alors c'est euh, facile Dans, on, on voit là encore les ficelles sont c'est pas des ficelles c'est des cordes d'alpinistes des cordes de piano euh, Non parce que les cordes de piano c'est plus fin que ça des cordes euh... de, mètres. <rire> de piano C'est ça mais c'est quand même la, la chiale c'est vraiment la, la chiale intégrale ce, 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 cet animé euh, même euh, ouais, quand je dis, j'allais dire, j'avais parlé de plot twist, c'est même pas un plot twist, tellement tu t'en doutes, tu vois. C'est genre euh, une, une révélation dans la diégèse, mais toi, tu le sais depuis longtemps, euh, ce qui va se passer. Et euh...
1: parce que surtout, mais ce qui surtout ce qui rend le, le truc aussi fort, parce que pour le coup, ça, je l'ai vu, wow, incroyable. Ah. Euh, ce qui rend le truc aussi fort, c'est ouais, déjà la beauté visuelle et surtout le, la mise en scène avec les musiques, parce que forcément, avec un. Un pianiste et une violoniste, ça crée des moments, mais les frissons et. Et t'as la chiale, même si juste, ju juste de regarder et d'écouter ça, t'as déjà la chiale, et si... en plus, mm. avec le, les enjeux euh, dramatiques derrière, euh, ouais, forcément.
0: C'est ça, non mais c'est. Là encore, pareil, impossible de rester de marbre devant ça, tu vois. même si tu vois le truc venir à, à, à 12 km, c'est incroyable. Et comme tu dis, c'est visuellement très très joli. Et euh, puis, ouais, la musique. Elle est trop trop bien. Que ce soit les morceaux euh, classiques qui sont repris dans l'œuvre ou euh, juste les morceaux euh, originaux pour l'œuvre, c'est à chaque fois euh, pff, très très bon. Moi, Je, 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 je suis assez euh, amateur de... Euh, enfin, amateur. Quand j'entends du classique, j'aime bien. Je ne je vais, vais pas vous citer les œuvres de Beethoven, machin, j'y connais rien. Moi, mais euh, euh, j'aime bien... Moi quatre albums <rire> le, le, le dernier, <rire> euh, euh, et, et donc euh, voilà, je, je, ça m'a vraiment, vrai, vraiment touché comme, euh, comme œuvre. C est, c est, ouais. ouais, ouais, à la fin, genre, à la, à, à la fin de l'animé, je n'en menais pas large. Euh, là, là aussi, encore environ une dizaine d'épisodes. Je ne sais pas <rire> je pas vais plus, je voir. crois qu'il y en avait une une genre 14, d épisodes. D épisodes. un
1: truc comme ça, une petite quinzaine.
0: Mais vraiment, ouais, à savourer. Oui, avec un plaid et un, 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 un gros chocolat chaud. <rire> ouais. Euh, et c'était le dernier animé euh, en série dont je vais euh, parler aujourd'hui. Je vais parler de deux mangas papier. Euh, le premier, c'est Non Longueur Héroïne, un manga de 2010 édité par Akata, en France, et qui fait 10 tomes. Euh, enfin, c'est en une dizaine, à environ une dizaine et c'est assez drôle alors c'est catégorisé euh, shojo donc les... les mangas pour les filles 22 épisodes euh, Yurlaine, Ah ouais, bah, ouais. c'est environ une vingtaine d'épisodes yes. c'est environ deux dizaines euh... <rire> et donc ça raconte l'histoire de No Longer Héroïne ça raconte l'histoire d'Atori qui euh, est persuadée d'une chose dans la vie c'est d'être faite pour euh, Rita son amie d'enfance elle est am folle amoureuse de Rita, même si c'est un coureur de jupons invétéré qui va de fille en fille. Elle n'est elle pas du tout jalouse de ses autres filles parce que ses euh, autres filles ne sont que des personnages secondaires de leur histoire d'amour et elle est l'héroïne. Euh, et du coup, les choses se gâtent quand euh, euh, Rita va, euh, se retrouve à sortir avec euh, la petite intello à lunettes de la classe là ça va plus du tout parce que attends c'est un à lunette elle a pas du tout le, le caractère d'une d'un personnage secondaire est-ce que Hattori ne serait finalement que qu'un personnage secondaire de cette histoire euh... <rire> voilà le plot ce qui est très drôle avec ce manga c'est que euh, en fait ça se moque des codes du shojo de la la fille parfaite euh, qui a des étoiles dans les yeux machin parce que donc Atori qui est convaincu et qui veut être ce personnage principal là donc, à deux facettes de personnalité en, en mode euh, ah, je, suis je suis jolie, je suis la plus belle, euh, machin, je suis douce, attentionnée, euh, tout ça. Et en fait, euh, bah donc, euh, quand elle a trop la haine sur un truc, elle se retourne et elle a des dessins toujours avec des, des visages déformés, monstrueux et tout. Elle est ah, qui c'est celle-là? Enfin, elle est euh, elle, elle fait presque, bah, c'est une anti-héroïne de shoujo. <rire> Et, euh, et donc c'est très très drôle en plus il y a plein de références si vous êtes amateur il y a des références de, de, de groupes de, de j-pop et tout les Beach enfin, c'est euh... <rire> presque bah, l'équivalent mais en japonais euh... les bitch euh... c'est du shojo. <rire> euh... donc euh, voilà c'est très 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 sympa honnêtement c'est très très drôle 10 euh, tomes. Euh, ouais enfin ouais, c'est, c'est juste, honnêtement, c'est juste ce qu'il faut, ça, ça, se, ça s'essouffle peut-être un petit peu à la fin, mais honnêtement, ça, 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 perd pas trop de temps à finir, et ça finit pas euh, en, 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 dire, en dire, autre dire, en queue de boudin, en queue de en, en autre pour, poisson. Bah, je, je, voilà, je, je <rire> vais garder queue de boudin ou de poisson. C'est vous hey, faites-vous euh, remonter le podcast chez vous, c'est un petit <rire> atelier euh, ludique. <rire> euh, donc voilà je vous conseille c'est vraiment
1: <rire> et demandez de l'aide à vos parents et utilisez des, euh... des ciseaux
0: à bourron exactement <rire> c'est complètement...
1: qui bourron euh... non les ciseaux de bourron
0: ah oui
2: c'est
0: pas grave j'accepte ta faute euh, du coup dernier manga ce sera j'en ai parlé très très vite dans un ancien, dans la, la saison dernière, c'était Ori euh, mmh, ouais, qui est maintenant fini la, <rire> la série est euh, <rire> c'est fini et donc euh, le pitch c'est euh, Kyoko Ori et Izumi Miyamura si Ori Mia, euh, Ori et Miyamura ouais, vous l'avez, euh, pareil encore un manga où le nom des personnages principaux font le nom du manga. Euh, qui sont euh, donc euh, bah, deux lycéens. Euh, la fille est populaire tandis que euh, le garçon est euh, sombre et euh, euh, solitaire. Et ils vont se rendre compte que les deux ont finalement, en dehors du lycée, une tout autre euh, vie. Ah, oh euh, et un tout autre euh, aspect, en fait, même pas. Enfin, pas vie, mais ouais, ils, ils sont très différents en dehors du lycée qu'à l'intérieur. Ça va les rapprocher et. Euh, J'avais dit de Grand blue dreaming que c'était euh, l'animé finalement feel good de cette sélection. Et eh ben euh, et que parce qu'il était drôle. Horimiya c'est le manga feel good de cette sélection, mais parce qu'il est euh, lui. Horimiya euh, c'est euh, vraiment une, une slice of life comme on dit. Euh, une tranche de vie. Euh, japonaise avec euh, donc euh, ces euh, lycéens qui sont qui, qui font leur euh, leur vie avec les, les peines de cœur les histoires les machins mais ça en fait jamais trop je vais te dire avec les peines euh... de
1: mort ça...
0: <rire> <rire> non la vie du lycéen de... <rire> <rire> euh, ça ça en fait jamais trop en fait euh, alors il, en fait, il n'y a, y a pas de, y a pas de, de drama euh, affreux, de machin, de truc. Non, non, c'est vraiment... Euh, ça, ça se prend pas pour ce que c'est pas. Et tu suis des personnages qui sont ultra attachants pendant... Euh, quand même... Genre, j'ai pas le nom. Euh, ah si, il y a 16 tomes. Euh, D'ailleurs, c'est à la fin limite presque un peu long. Euh, parce que... Enfin, donc que l'auteur a eu pas du mal à se renouveler, mais voilà, elle savait plus trop quoi faire en fait. Je pense, de, je pense qu'elle avait dépeint tout ce qu'elle voulait de ces personnages. Et euh, du coup, d'ailleurs, ça donne à la fin un presque un arrêt brusque. Euh, on se dit, bah ah bon, ça finit maintenant. Euh, et en même temps, tu te dis, au vu du manga, tu te dis, bah oui, mais au final, enfin, euh, ça aurait pu continuer. Mais bah finalement, mais on a bon. vu. Voilà, pourquoi faire? Et euh, donc c'était euh, c'était vraiment euh, euh, c'est vraiment cool quoi, c'est vraiment tu tu t es, t es, t es bien, tu es tranquille après avoir lu ça. Et donc il y a un, même un animé qui est qui est en cours. Euh, alors euh, je sais plus. Euh, alors il est le manga n'est pas encore édité en France, il sera édité à partir de janvier 2022. et euh, donc comment Comment tu as fait pour le lire je l'ai fait sur des plateformes euh, qui ont fait la traduction euh, par des passionnés, tu vois. Mmh. Euh, mais du On coup, ce sera, passion, formé, ce sera retiré dès que ce sera. C'est graphistes de manger. <rire> Une plateforme de passionnés. Non, c'est des, béné des, béné des bénévoles, ça. Du coup... oh, des bénévoles. Euh, béné du coup, oui, Orimia, allez-y. C'est vraiment très sympa. Et donc, si vous voulez le lire. Avec euh, du vrai papier. N'hésitez pas. <rire> je vais devoir couper tout ça. Hein. Non, Vous êtes vraiment non. <rire> tu nous mets en stéréo, euh, tu juste en oreille droite. <rire> euh, janvier 2022, n'hésitez pas à aller acheter Horimial euh, Mial tome 1. Euh, ce sera vraiment. Et à partir de combien de temps C'est vraiment très très bien. Honnêtement, je ne sais pas. Parce que vu que je les ai lus le le chapitre par chapitre. Euh, ouais. Je pourrais pas dire quel tome c'est. Mm. Mais euh, de toute façon, je les achèterai tous. Les Benedia aussi, comme euh, dans Mass Effect. Yep, 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 yep. La matriarche. Euh, <rire> et j'ai beaucoup les trop BD parlé Détiris. déjà. Euh, donc, euh, donc euh, je vais juste finir en disant euh, regardez Your Name aussi. C'est le meilleur euh, film de tous les temps. Toute cette chronique voilà. pour
2: revenir à Your Name. C'est vraiment le ça. Yakuza et Automata ça, des, des, des
0: <rire> C'était le twist final de ma chronique. Regardez Your Name, c'est disponible sur Netflix. Regardez-le, mettez-le à des épisodes qui me tente bien.
1: Oui. Euh, ah oui j'ai ressenti le plaid, euh. il commence à faire frais. Les grosses pense, chaussettes, c'est le mood.
2: Pour un de nous,
0: envoyer. Mais je pense que j'ai dû regarder ça dans ce genre de période, ouais. En hiver, tranquille, tout bien.
2: Tu, tu mettras la liste, j'imagine. Euh, la liste des titres. Oui.
1: Oui.
0: tout à fait. Voilà, ça me fait du boulot en plus, super. J'ai pas super envie de réécouter. <rire>
1: <rire> Quel le <rire> <gênard> <rire> Je le déteste. On va je entendre déteste. Tout le, toutes nos interventions très pertinentes
0: que tu auras coupées. Et ça va nous faire mal. Euh, bah non, vu que vous allez les entendre. Attends, quoi euh, Bref, euh, oui. Max Maintenant que tu as bien euh, euh, coupé mon sujet, je vais pouvoir parler, euh, <rire> parler de Your Name pendant tout, tout, euh, toute ta chronique. Euh, Vas-y, parle-nous de, parle de Danny, de Danny El Craig.
2: Je suis sûr, en plus, <rire> euh, les... vous allez avoir beaucoup de choses à dire aussi.
1: Euh, J'aimerais juste...
2: Euh, J'aimerais juste bah, vous, euh, tout de suite commencer par, euh, par dire qu'il qu va y avoir des spoilers. Donc on va parler des 5 euh, films de Daniel Craig, durant euh, l'ère James Bond, bien sûr. Et, euh, et spoilers de Casino Royale à euh, Pas le temps de mourir. Donc, euh, donc si vous ne l'avez pas vu, n'écoutez euh, ouais, pas, de pas, de pas la fin. Pas le temps de clumser. <rire> Euh, et du coup voilà il y a quelques semaines Puisqu'il était encore à l'affiche J'ai été voir No Time To Die au cinéma Le titre c'était No Time To Die au cinéma Oui euh, Et mon premier ressenti en sortant du film C'est que c'était une très juste conclusion à la saga un peu foutraque euh, De Daniel Craig Puisque dans mon esprit ces 5 films sont super inégaux Et pas forcément cohérents les uns avec les autres
1: C'est un peu comme les
2: comme les OS de Windows.
1: Il y en a un sur deux qui est bon.
2: Voilà, c'est un peu ça, c'était mon avis, qui ressemblait un peu à l'avis général, c'est-à-dire j'adore Casino Royale, j'aime pas Quantum of Solace, j'aime beaucoup Skyfall, mais j'ai été très déçu par Spectre. Je Et euh, de nouveau, de nouveau, j'aime <rire> beaucoup euh, No Time To Die. Mais euh, la vérité, c'est que je n'avais pas forcément beaucoup de souvenirs des deux épisodes que je n'aimais pas. Du coup, petite rétrospective, euh, à rebours, euh, j'ai regardé les... Euh, les précédents films de, de, de James Bond avec Daniel Craig avec un regard un peu différent puisque c'est terminé et forcément euh, avec à la conclusion en tête euh, j'avais envie d'approcher de, de, ces films que je n'avais pas aimé avec un peu plus de, de, de bienveillance euh, Voilà. en parallèle j'ai aussi revu GoldenEye avec Pierce Brosnan et les deux films euh, avec Timothy Dalton dont je parlerai pas forcément ici mais juste pour avoir des angles de comparaison sur le personnage de James Bond et voilà, je vous conseille les Timothy Dalton, ouais, un, un peu moins les, les Pierce Brosnan, même si c'est très rigolo. Pas tous. Hein. Mais euh, et évidemment, puisqu'on parle de, de, de Pierce Brosnan, ce qui choque en 2006 dans Casino Royale, après le, le grand guignolesque qui est le toujours trop élégant Pierce Brosnan, c'est que Daniel Craig a un physique beaucoup moins charmeur. Euh, Qu'il n'est pas là pour faire euh, des blagues, il n'est pas là pour faire le guignol. Euh, C'est-à-dire, la célèbre scène d'introduction du film en noir et blanc pose le ton finalement de toute la saga. C'est violent, c'est brutal, c'est froid. C'est de l'action moderne similaire à, des... à du Jason Bourne. Donc, pas de gadget, pas de séquence de surf sur une vague géante avec un. <rire> en numérique dégueulasse. Pas de. Euh, vraiment... euh,
1: de téléphone avec les marques euh, digitales où t'appuies le téléphone sur un truc à lecture d'empreintes de, digitales.
2: <rire> C'est juste un combat à mains nues dans des toilettes euh, où on ressent les coups et où euh, Daniel Craig n'est pas non plus épargné. Et où Henri
0: Cavill adore recharger ses bras, les toilettes.
1: <rire> Henri Cavill passe son les... temps à se battre dans les toilettes, hein, dans tous ses films. Pourquoi vous me parlez d'Henri Cavill Pas quand il
0: est Superman <rire> On a envie de parler d'Henri Cavill, merde
1: Ok, bah si
2: Donc, je... Donc Mission Impossible
0: mais... <rire> En fait c'est parce que j'ai pensé à Mission Impossible Et la scène de bagarre d'Henri Cavill oui. Dans les toilettes Qui est aussi une, une excellente scène Mais du coup, voilà, ce côté brutal recharge ses
1: bras non, Ce es côté brutal un... Le rechargement, pardon Je, je prends la tangente <rire> Mais le... oui quand tu regardes le rechargement de bras Il l'accentue vachement Parce qu'il y a un cut à ce moment là je crois Et le fait qu'il recharge ses bras En fait tu t'en rends pas compte quel cut je crois qu'il y a un trou, il y a délire comme ça. Je suis sûr à peu près à 60 de ce que je dis. <rire> ah ouais. <bon>. Je <rire> suis <rire> certain. C'est
0: sûr, euh, c'est sûr, mais pas du tout sûr, quoi. <rire> Vas-y, Max. Mais du coup, de, ce truc-là,
2: ce côté brutal, c'est une composante qui, qui est essentielle au personnage, selon moi, et qui est essentielle à ce nouveau James Bond à l'époque. Euh, puisqu'en partant de cette scène, c'est tout Casino-Royal qui décide de bousculer complètement les codes, euh, parfois pour mieux les reconstruire, comme le phrase Skyfall plus tard, mais finalement, plus pour créer une nouvelle mythologie, c'est-à-dire vraiment un nouveau personnage, et euh, un perso personnage qu'on connaît, mais finalement pas tant que ça. Euh, donc ça va partir de Van un peu clin d'œil, comme quand euh, Daniel Craig répond « qu'est-ce que j'en ai à foutre » quand on lui demande s'il veut son cocktail au shaker ou à la cuillère, mais euh, ça va aussi jusqu'à au, l'écriture des méchants, extrêmement éloigné des codes de
1: bondiens et des bond girls et des bond girls oui oui aussi parce que pour euh... coup, euh, je, je, je me permets de rebondir parce que c'était un, un peu ce que, ce que je voulais amener avec, euh, avec les Brosnan c'est que dès le début dans GoldenEye il y a le discours de, de M qui lui dit oui t'es un, une relique un, mm. un sexiste machiste machin ok ils le disent et mais il est quand même pendant 4 films Ça reste un pur connard ouais. euh, Sexiste, misogyne, tout ce que tu veux Et du coup au pire le dites pas Parce que là c'est vraiment, ouais ouais on sait que c'est un trou du cul Mais euh, non il est cool Non <rire> non Genre wow, faites un truc Et euh, avec Daniel Craig justement ils, mis,
0: ils ont fait de aime une femme
1: C'est déjà sympa
0: C'est sympa. sympa Je pense qu'il fallait il fallait bien ça pour amener, après, tu vois, plus de modernité. C'est le, le premier pas. Ah mais putain, mais toutes les, pas les trop de cul de merde
2: dans... mm. oh, bref. <rire> ouais, ouais, c'est chaud, les bagues Oh, les pires c'est chaud. Mais euh, du coup, puisqu'on parlait des méchants, euh, le chiffre, donc le méchant de Casino Royale, euh, incarné par Matt Michelson, bah c'est juste un banquier qui place l'argent des terroristes pour se faire du profit. Euh, donc il n'y a ouais, pas de salle avec... Voilà. Il n'y a pas de salle secrète avec des requins, il n'y a pas de palais de glace euh, avec un satellite qui, qui détourne le, le soleil. <rire> euh, c'est juste un banquier qui ira même jusqu'à se faire juste, jusqu se faire éliminer avant le dernier acte du film par l'un de ses clients. Euh, même son petit trait de caractéristique qui est d'avoir des larmes de sang sera désamorcé au milieu du film par une explication scientifique suivie d'une phrase type euh, rien de très théâtral. Hein. Vraiment, c'est pas... C'est pas un méchant, c'est pas Blofeld, il n'y a pas de chat et et voilà. Et Casino Royale pose une nouvelle mythologie, un nouveau James Bond donc plus physique, mais aussi de nouvelles origines avec l'histoire tragique de Vesper, incarnée par Eva Green, une James Bond girl au destin dramatique, euh... mais donc un très bon personnage, mais aussi à la base censé être une explication un peu au fait que James Bond ne reste jamais avec la même femme, qu'il soit un peu misogyne. Comme si voilà il s'était dit, il faut, on, on ne peut pas faire de James Bond un personnage misogyne sans expliquer pourquoi. Et, euh, et finalement, qui deviendra plus un, un traumatisme pour le, le James Bond de Daniel Craig, qui restera jusque dans le dernier épisode. Et si je qualifiais euh, Daniel Craig de froid, paradoxalement, c'est aussi dans cet épisode qu'il exprime beaucoup d'émotions. Euh, notamment voilà dans le dernier tiers du film euh, avec sa romance euh, avec j'espère et ensuite vraiment Casino Royale c'est 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 un super film et ça se conclut voilà un peu vraiment le film c'est l'origine story de James Bond et bon, ça le se c'est sur... ça et ça se conclut sur euh, c'est bon le personnage est mis est mis en place on peut on peut lancer James Bond on peut retrouver le personnage qu'on connaît et en fait c'est un cas étrange puisque la série de films n'a pas du tout pris cette direction. Euh, elle a même pris une direction assez inattendue. Euh, puisque finalement ni la saga ni les films suivants n'arriveront à se remettre de ce qu'a introduit Casino Royale, ni même à s'en démarquer. Et c'est peut-être le seul James Bond et là euh, je compte sur vous euh, arrêtez-moi si je me trompe, où les films ne sont pas indépendants. À, à part euh, Skyfall peut-être qui peut, peut être pris vraiment euh, séparément. Mais aucun autre James Bond n'a eu une série qui se suit comme ça. Et finalement, maintenant que l'air Craig a eu son introduction et sa conclusion, euh, bah c'est plutôt une très bonne chose, en fait. Ça donne le sentiment d'avoir véritablement assisté au parcours d'un personnage, plutôt que de retrouver simplement année sur année un archétype qu'on connaît déjà. Et euh, pour moi, et là évidemment ça va être la première peut-être divergence qu'on va avoir, c'est là que réside toute la qualité de Quantum of Solace, euh, non, le mal-aimé...
1: C'est ça la qualité hein? du film.
2: Ah oui, bon, pas très bien. Le mal-aimé que, que j'ai revu et que j'ai finalement bien plus apprécié qu'à l'époque. Euh, un épisode qui est sorti tout juste deux ans après Casino Royale, sûrement rushé et exigé par la production suite au succès du précédent.
1: En, plein, euh... Euh, en pleine grève des scénaristes. Ah, ouais ah oui Oui, euh, Daniel Craig a écrit des morceaux de Quantum of Solace. Hein. Eh ben, grand bien, euh, grand bien, on a... <rire> on a fait au film.
2: Mais euh, un épisode aussi est malheureusement euh, très justement critiqué sur ces scènes d'action atrocement filmées, alors que euh, les chorégraphies de combat ou les situations devraient être plutôt chouettes à la base. Euh, mais, mais, mais voilà, en fait, on, vraiment, toutes les scènes d'action, c'est presque du niveau de Michael Bay. On a vraiment envie de détourner le regard tellement c'est pas agréable. Le,
1: le fameux clip de Taken 3 avec euh, Liam Neeson qui monte... Euh qui escalade une barrière et qui a, y a 18 cuts bah c'est ça t'as vraiment
0: genre euh, ouais ça cut plus d'un cut c'est ce des zooms c'est oh, insupportable moi je c'est en, en redécouvrant euh, enfin en découvrant les John Wick donc euh, il y a ouais. quelques années que je me suis dit ah, mais c'est vrai qu'un film d'action parce qu'il y a quand même une grosse période où j'avais l'impression que c'était tout le temps ça les films d'action toute la vague post-mémoire euh...
1: dans la peau justement où tout le monde voulait faire et, comme lui et alors et... que la mémoire dans la peau en fait il est lisible malgré tout
0: et ça me rendait fou et en voyant John Wick j'ai fait oh putain c'est ça les films d'action où c'est bien fait où tu comprends ce qui se passe et t'as pas envie de t'arracher les yeux ouais ou c'est pas mou
2: pour autant c'est juste c'est entraînant mais c'est bien filmé on comprend ce qui se passe voilà mais c'est la
0: lisibilité c'est je pense c'est pour apprécier de l'action c'est ça qu'il faut c'est pas alors je prends la caméra et je la secoue dans tous les sens regardez ça bouge c'est de l'action c'est dynamique fais bah enfin quel âge T'es pas un enfant
2: mais, euh, mais bon, malgré tout, moi bon, ça s'améliore un petit peu sur les scènes de fin, mais c'est jamais, euh, jamais satisfaisant comme devraient être les scènes d'un James Bond. Mais euh, malgré tout, j'aime bien euh, justement le film dans cette, dans cette idée de continuité très guienne, euh, presque même en tant qu'œuvre méta, puisque euh, quand of Solace décide de continuer l'histoire de Casino Royale, qui est un pari un peu risqué, voire suicidaire, euh, tant, il, tant il est incapable d'égaler son prédécesseur Surtout et plus, alors pour que le coup, la...
1: euh, on pourrait dire que euh... enfin est... il est sorti euh, la même année que euh, Iron Man donc vraiment le... la notion de franchiser des films en un univers commun et vraiment des films qui se suivaient comme ça c'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui mmh. euh, oui. avec le succès du MCU tout le monde veut faire ça et et c'est un peu opportuniste, là, c'était vraiment une vraie volonté de « Ok, on va raconter vraiment une histoire suivie avec James Bond.
2: » Oui, ouais, ouais. Et, mais justement, voilà, alors que la fin de Casino nous disait « C'est pour bon, le personnage est installé euh, », Quantum of Solace revient sur cette idée et refuse de reprendre les codes classiques de James Bond, il reprend les codes de, de Casino Royal, pas de James Bond. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que je parle de méta, c'est parce que euh, bah, le film, comme le personnage refuse absolument de passer à autre chose et c'est tout le sujet de Quantum of Solace qui est la vengeance de, euh, de Daniel Craig suite aux événements de,
0: de Casino Royale ça, euh, donc bah, même d'ailleurs si je me rappelle bien Quantum of Solace commence vraiment juste à, à, c'est la même c'est lui ouais, ouais. la même scène que que le truc il explose oui, oui. les genoux du mec et puis après il le Quantum of Solace il le met dans son coffre quoi je crois c'est ça c'est
2: ça, hein. ça c'est la, la scène dégueulasse du début c'est une poursuite en voiture où il y a euh, Mr. White, dans son, dans son coffre. Ah oui, la photo, mais du coup, oui.
1: Horrible. Dans cette scène, je me rappelle, le ciel, il est blanc, juste, genre... Enfin...
2: La, la première scène, ouais. Après, la photo du film, ça va, je trouve. Mais, mais sur la première scène, ouais, vraiment, j'étais là, attends. Ouais, la, la je... première scène, c'est vraiment immonde. Mais du coup, voilà, on suit un James Bond en deuil et en quête de vengeance. Plus froid que jamais, et pourtant euh, tout à fait conscient de laisser une piste de cadavre euh, ennemi comme allié. Ouais, en et, euh, et en fait vraiment le film, je sais pas, il a un truc euh, il raconte quelque chose sur ce personnage qui n'est plus du tout euh, le James Bond qu'on qu a connu, qu'on a envie même presque de retrouver ouais. non il est très froid et en, même temps, euh, peu, hein, euh... ouais, et en même temps touchant et... et distant, je sais pas comment dire mais je trouve que c'est un super personnage dans ce film et en fait le film le, le... presque la saga n'a jamais été euh, aussi humaine que dans cet épisode je trouve, euh, avec vraiment un film centré sur lui, et pourtant, et c'est pour ça que j'aime bien l'écriture de Quantum of Solace, à côté l'intrigue euh, de la société secrète Quantum est presque un prétexte, mais en fait euh, c'est pas du tout des enjeux ridicules, c'est toujours bien plus premier degré que les vieux 007, donc là on est toujours face à du... Enfin, on... Même toujours si y a Mathieu à qui mange des pommes oui mais j'aime bien en, Mathieu Amalric dans le film j'aime bien parce qu'il a, ben, a le regard de Mathieu Amalric il a une, un, il a un visage un peu étrange euh, qui colle à un méchant de Jameson presque de l'ancienne ère mais en même temps euh, qui joue un, je sais que ce, un ce méchant trop, contemporain euh, de,
1: du méchant qui mange des pommes quand j'avais vu avec mon coloc. il est en mode oh <rire> il mange des pommes c'est bon on s'en branle <rire> vrai, il y a un côté un poil tout much, oui. qui peut un peu dénoter euh, en termes de ton mais donc, oui, je la... peux comprendre que ce soit un peu
2: oui, oui je comprends pas mais là, on est face à des lobbies, des gouvernements dépassés, cyniques ou corrompus, euh, sans que ce soit à travers des vilains au style théâtral. Euh, et du coup, Mathieu Malric, même si... Peut-être qu'on parle de spectre. Même si euh, la fin, euh, le, le combat final est un oui. peu ridicule, bah, c'est un peu le but du film... <rire>
1: combat mano à mano, Daniel Craig contre Mathieu Malric, t'es pas un... Oui,
2: wow criant.
0: <rire> J'ai trop envie de voir le résultat. <rire>
2: Et même la James Bond Girl interprétée par euh, Olga Kurilenko est un personnage qui, qui a ses propres motivations, qui est vraiment super bien écrit, qui sert aussi de reflet, de miroir à la vengeance de, de James Bond.
1: Ouais. Pourquoi caster Olga Kurilenko pour jouer un personnage sud-américain Et la ben brown face <rire> <C 'est... rire> J'avoue que je ne sais pas. Pourquoi <rire> Ça existe des actrices sud-américaines Il <rire> y en a plein oh,
0: tu, tu, Attends, tu crois Moi, oh, je suis pas sûr. Hein. Pourquoi ouais, je, je, Le gars qui en
1: mode euh, machine à bronzer. Pourquoi
0: Ouais, c'est un peu curieux.
1: C'est malaisant un peu.
2: <rire> mais euh, très bon personnage, malgré tout.
1: <rire> non, le perso est cool, mais juste pourquoi <rire> <rire>
2: Euh, mais justement ouais, qui sert de miroir à la vengeance de, de Jameson tout en ayant ses propres motivations et d'ailleurs vengeance que lui n'aura pas euh, dans ce film, en tout cas pas avant Spectre et on y reviendra sur cette fameuse scène euh, tandis que Colga Korilenko ira au bout de, de la sienne et, euh, et tout ça je trouve représente une écriture que, que jusqu'au bout euh, j'étais très surpris de revoir ce film que j'avais vraiment oublié et je trouve l'écriture très très bonne Toujours avec un sentiment d'amertume, vraiment l'amertume qu'on retrouve de Casino Royale à... Bah, pas tout à fait... Enfin, dans, dans Casino Royale dans, euh, mm. dans Quantum et dans The Time to Die, mais on viendra au deux sur après. Et euh, jusqu'à ce baiser final même des deux personnages qui, qui ne marchent pas et qui en est conscient, comme s'ils essayaient de se dire non, non, mais on a vécu quelque chose de beau et en fait non, c'est des personnages qui sont déjà brisés. Et... Mm. C'est pas juste une romance qui va, qui va changer quoi que ce soit. Et vraiment, donc regardez Quantum au soleil, c'est dès qu'il y a des scènes d'action, fermez les yeux.
1: Euh... Bah déjà euh... pour votre santé. Lancer pour Quantum votre santé, et... c'est fermer les yeux les dix premières minutes. Ouais. <rire> Allez vous faire un thé. Euh... Mais,
2: euh, mais voilà, avec Casino et, euh, et Quantum, et ils ont construit un personnage que je trouve vraiment euh, riche. Et, et, un, et assez pour quand tu vois son appart. C euh... ce,
0: ce, et ceci étant dit, d'ailleurs, comme disait euh, Dale tout à l'heure, c'est ultra couillu d'avoir fait ça de James Bond. Justement, de ne pas avoir saisi la perche de Casino Royale où ils disent bah exactement. à la fin, c'était open bar. C'était mm. vas-y, refait C'est euh, bon, Bond. on est revenu au 7 du coup. C'est bon. C'est ça. C'est et... bon. Pouvez... Euh, euh, alors, oui, oui. Euh, et, mais euh, c'est ultra couillu de ne pas avoir fait ce choix, surtout pour un personnage. Bah, iconique comme euh, James Bond quoi. Mmh. Peut-être aussi qu'ils se
1: sont rendus compte que euh, la formule James Bond n'est pas adaptée euh, à maintenant en fait au présent. Maintenant. Ouais. Et, et comme tu disais en plus c'est un peu un film qui a été fait euh, dans le rush parce que deux ans après parce que Casino Royale avait turbo bien marché. Et, euh, ok ok go faire une suite. Et ouais choix couillu euh, Assumé euh, jusqu'au bout. Et, Autant, j'apprécie je... beaucoup l'idée, je suis beaucoup moins fan de l'exécution, même dans l'écriture, mais euh... j'apprécie beaucoup ce que Quantum veut faire.
2: Mmh. Mais, euh... bon, voilà, c'est pas du tout le meilleur, mais justement, je trouve ce pari euh... justement risqué, et même... Enfin, voilà, c'est ce que je disais, il peut pas égaler Casino Royale, qui était vraiment un super film, une super introduction. Euh, il peut pas. Mais du coup, il continue quand même là-dessus, et je trouve ça très cool. Et Skyfall, 4 ans plus tard, euh, va un peu tout chambouler. C'est un peu justement l'élément perturbateur de, de cette saga. Euh, C'est un cas un peu spécial parce qu'il est sorti pour les 50 ans de James Bond au cinéma. Et du coup, bah, il a pour objectif d'être un super film d'action, un James Bond, mais aussi euh, célébrer la licence. Et donc, on peut le recevoir comme une sorte de soft reboot. Euh, C'est-à-dire un... C'est-à-dire qu'il n'est pas incohérent, il n'est pas incompatible avec les deux films on a, dont on a déjà parlé, mais justement celui-ci peut se voir complètement indépendamment, puisqu'il ne, ne mentionnera jamais les événements du, du passé. Euh, il se tient tout seul, et même si son sujet est sur Bond, c'est pas la même problématique que. C'est plus sur la, le questionnement de Bond est-il encore pertinent aujourd'hui que les problématiques des deux précédents films. Euh, et du coup, il marque un peu une rupture tout en étant un superbe film, euh, là encore très moderne, qui cherche à. Voilà, qui s'interroge sur la pertinence de James Bond, euh, qui le fait mourir symboliquement dès le début, pour euh, ensuite, euh, tout le film euh, s'efforce de reconstruire le mythe, mais là, le mythe de James Bond, euh, en réintroduisant euh, tout ce qui, tous les éléments qui font de James Bond euh, James Bond. Donc on va retrouver les gadgets, on va retrouver un nouveau Q, Money Penny, un nouvel M, l'Aston Martin, et tous ces éléments modernisés, Martin. même euh, écrits de façon un peu plus intelligente, maligne. Euh, et il le fait vraiment avec une mise en scène maîtrisée de bout en bout, euh, de Sam Mendes. Euh, une photographie une photo. absolument folle. un rythme une photo de ce film. ouais la photographie, elle est incroyable. Un rythme soutenu et une écriture vraiment savoureuse, chic et drôle. Et j'insiste, parce que des cinq films, c'est peut-être lui le, le plus divertissant. Enfin, vraiment, euh, d'un point de vue film d'action, euh, cool à regarder, euh, c'est bête. Mais vraiment, il est super cool, en fait, ce film. Et je l'aime énormément. Et j'insiste là-dessus, parce que j'ai quand même un petit problème avec lui. Euh, justement parce que euh, les deux premiers films nous ont présenté un James Bond euh, de Daniel Craig. C'est-à-dire presque une version alternative du personnage, comme on en a parlé avant. Et celui-ci, euh, c'est pas une version alternative. Celui-ci nous réintroduit James Bond, l'agent 007 dans toute sa splendeur. Euh, bien plus professionnel et sûr de lui. Mo moderne, hein, dans, par rapport au code des précédents films, mais malgré tout, c'est le James Bond. Et, et Skyfall nous, oui, nous fait revenir ce personnage charismatique, chic, dans une ambiance de film d'espionnage, et toujours vraiment l'ambiance la, la plus élégante possible. Et, euh, et même... même physiquement, s'il continue à se battre aussi à mains nues, c'est beaucoup plus clean, c'est moins bourru, c'est moins brutal. Euh... Et pareil, en termes d'émotion, même si la fin du film nous renvoie à la jeunesse du personnage, euh, on ne retrouvera jamais le Daniel Craig torturé des précédents. Et, et finalement, ça me manque un petit peu, parce que ce personnage des deux premiers films faisait passer beaucoup d'émotions, et, et qu'ici, malgré le plaisir dingue que j'ai à voir le film, je trouve qu'il réinstalle une forme de distance avec le personnage, qui est moins torturé, qui est plus professionnel, qui
0: est plus froid, enfin, plus, je disais, plus distant. Moi, ce que je l'avais euh, vu Spectre, enfin, ce que j'avais... Enfin, euh, euh, Spectre, pardon, euh, Skyfall, Skyfall. ce que j'avais imaginé en le voyant, c'était euh, surtout euh, au moment où il remontre la, la Stone Martin. En fait, pour moi, c'était limite comme s'il y avait une énorme ellipse dans euh, l'univers, enfin, dans la vie de Daniel Craig et que tu pouvais imaginer que tu mettais tous les James Bond d'avant Ouais. En tant que mission que Daniel Craig aurait fait. Et du coup, c'est pour ça qu'il retrouve la stone Martin de Goldfinger et tout ça. C'est comme s'il y avait eu ses origines avec les deux premiers films. Et après, euh, démission de James Bond et ce qu'il rend plus professionnel. Et, machin. et le, finalement, ce qui le transforme dans le personnage qu'on a connu. Et euh, après, euh, Skyfall. Et finalement, après la fin de...
1: Je peux comprendre ton, ton reproche, euh, Max. Mm
0: -hmm. Mais d'un côté,
1: euh, comme on disait, euh, Casino Royale et Quantum faisaient un, un beau duo. Et... et au final, il faut que le perso il avance aussi. Il peut pas passer euh, tous ces films. Mais à... je suis tout à fait d'accord. Et en fait, je suis un reproché au final à Spectre et Not Time To Die, c'est qu'ils reviennent encore sur le même arc de euh, nanana. J'arrive pas. à... Qui reviennent un peu sur ce euh, Oui, et on, a bah, okay, bon, on va en revenir euh,
2: sur, sur Spectre, mais justement, moi, j'avais pas du tout reproché ça à Skyfall. Euh, bon, je laisse mes notes de côté, mais, euh, mais c'est justement ce, ce personnage qu'on retrouve un peu dans No Time To Die, et mm. c'est ce dernier film qui m'a fait réaliser « Ah, mais... » En fait, on pouvait continuer ce... ce... Pas forcément le personnage en lui-même, puisque effectivement euh, on peut comprendre qu'à partir de Skyfall on peut raconter autre chose dorénavant, puisque les deux premiers films ont mis en place ce personnage. Passons à autre chose maintenant. Euh, mais euh, No Time To me, me prouve que, euh, malgré tout, le ton, le ton des premiers films, on pouvait le retrouver. Mm -hmm. Et euh, Sam Mendes avec, euh, avec Skyfall. Et je pense aussi avec cette mission, qui était de célébrer James Bond, de célébrer les 50 ans du personnage, on pouvait pas juste faire euh, le personnage de Daniel Craig dans les deux ouais. premiers, donc il faut que ça soit James Bond. Tous les James Bond, comme tu disais, Fouane.
1: C'est vrai qu'en soi, euh... limite, Skyfall aurait pu être le premier euh, James Bond de Daniel Craig, ça marchait aussi. Quoi. Oui, c'est ça. C'est vrai. M
2: mais, euh... Et voilà, mais du coup, il est quand même plus froid, il est plus distant. Euh, je citais le manoir des mondes censé évoquer sa jeunesse. Bon, au final, il n'a que peu d'attaches envers ça. C'est intéressant pour l'histoire, pour le lore, mais, euh... mais Et émotionnellement... Il... Et pour les images. Et, les même... Et même la mort de, de M incarné par la fantastique Judy Dench. Euh, c'est un très beau moment, mais qui du coup, euh, peut-être pas assez fort, sûrement parce que en aucun cas, on voit le personnage euh, James Bond avoir de regrets ou se sentir responsable. C'est-à-dire, elle meurt, c'est triste. Et puis scène suivante, euh, allez, on part en mission.
1: Et... Euh, et, et... Dans Skyfall, mine de rien, euh, la James Bond girl, c'est un peu M aussi. C'est un peu... Il hein, euh, y a un impact parce qu'on sent quand même cette relation euh, qui est là pour le coup dépasse complètement la relation M-Bond qu'il y avait euh, avec les autres acteurs. Euh, Ou avec Craig, y a vraiment, M est vraiment active, il y a vraiment un côté limite maternel, protectrice. Mm. Et il y a ce, ce, mi ce, mi ce miroir aussi dans Skyfall où, où c'est elle qui dit à Money Penny Take the Shot. Et c'est elle aussi qui est un peu responsable de la première mort de, oui. de Bond. Et du coup, qu'après ça refinisse comme ça, il y a une certaine... une certaine poésie, comme dirait George Lucas. <rire> oui, non, ah, mais complètement. Grand problème, ouais, mais vraiment. Parce il en est. Et surtout, difficile ça en le thème de, euh, du Bond de Craig, qui, s... qui est pollué par la mort autour de lui, quoi qu'il arrive. Hum
2: mais euh, mais difficile d'en vouloir à Skyfall du coup pour, pour ce, cette disparition un peu du du, du, du ton de cette ambiance amère euh, puisque finalement c'était l'ambition de Casino Royale à sa toute fin hein, de réintroduire le mythe et, et ensuite de de dire allez-y remettez le personnage euh, et en tout point surtout le film est parfaitement réussi et et, euh, et voilà qui est super cool après juste moi je trouve il y a un petit côté il s'en dégage quelque chose de un peu facile, euh, notamment avec le personnage de Javier Bardem et son personnage de Silva qui fait évidemment penser à The Dark Knight un côté un peu Joker, euh, genre le le côté euh, stoïque froid de James Bond face à un personnage qui est complètement euh, euh, pas déjanté mais décalé. Euh. Et voilà, dans cet affrontement qui est, et, et et son traitement, je trouve qu'il a des thèmes un peu plus faciles, mais euh, j'aime beaucoup le film malgré tout. Juste voilà, ces thématiques elles sont cool, elles sont bien traitées, elles sont bien amenées, mais finalement elles ne servent qu'à ramener au statu quo de 007. Euh, C'est-à-dire qu'à la fin, bah, le temps passe et James Bond reste James Bond, une formule codifiée euh, qu'on aime voir euh, traverser les âges. Et, euh, et, voilà, et j'aime beaucoup Skyfall parce que, malgré tout, film indépendant, ok, dorénavant, film indépendant. Ce qui nous, in ce qui nous amène inévitablement à spectre euh, qui est à la fois la définition euh, la plus pure de la formule James Bond appliquée sans questionnement ni réelle à volonté, et, euh, et si je restais sur mon angle de personnage, si je voulais parler du, du personnage de James Bond, alors on passerait immédiatement sur No Time To Die, tant il n'y a rien à dire <rire> sur le personnage de Daniel Craig dans Spectre, euh, c'est-à-dire qu'il y est le plus inexpressif possible, plus froid que jamais, euh, mais pas dans le bon sens du terme, c'est-à-dire juste un... Il fait acte de présence, je trouve. Euh, après, quand on cherche un peu, on voit que le tournage a été un énorme calvaire. Mmh. Et j'imagine que, comme euh, Quantum of Solace c'est un film qui a été exigé très rapidement par la production, euh, suite au succès de, de, de Skyfall, puisqu'il est sorti à peine deux ans après. Euh, Sam longs. Mendes qui rempile à la.
1: Comment Trois ans 2012-2015. Je crois que c'est
0: deux ans. Ah, euh, peut-être trois. Bon, je. À vérifier. Vous vérifiez. Ah, allez et les infos approximatives, c'est notre rayon. <rire> laisse comme ça, laisse comme non, ça. Je suis Mais du coup, ça Mendes... <rire> Sam Mendes.
2: Sam Mendes à la réalisation, mais on ne le sent pas motivé. Et idem pour euh, Daniel Craig, dont la brutalité et l'endurance ont quasiment complètement disparu du film. Euh... Alors après, il s'est blessé sur très tôt dans le tournage, ce qui peut expliquer cette
1: mollesse. Si je... Entre
2: gros guillemets. Mollet dans le sens, où euh, ces
1: scènes d'action, c'est il conduit des trucs ou il tire des armes.
2: C'est ça. Et le, <rire> armes. et le film est rempli d'action. Et le <rire> film est rempli d'action, mais toutes les scènes sont déconnectées les unes des autres. Et quand James Hond fait une course-poursuite en voiture, bah, la séquence, ça sera une course-poursuite en voiture et c'est tout. Pareil en avion, pareil pour le combat à main nue dans le print, euh, qui sont en elles-mêmes des bonnes scènes, mais qui n'ont pas de lien, il n'y a pas d'enchaînement. De, euh, alors que la scène d'intro de Skyfall, je prends volontairement cet exemple parce que c'est aussi un film de Sam Mendes et c'est le film précédent, euh, à Istanbul c'est une scène euh, qui démarre par une course-poursuite en voiture, puis en moto sur les toits de la ville, et enfin sur un train avec un combat au corps à corps. Euh, je veux dire, c'est rythmé, quoi. C'est en, en une séquence d'action, on a euh, plein de, de styles d'action différentes. Euh, et tout est beaucoup plus mou dans le Spectre. Euh, moins entraînant, et donc des situations à la mise en scène jusqu'au montage, où les, chaînes, voilà, où les scènes s'enchaînent un peu en mode automatique, sans liant. Euh... Mais bon, euh, c'est ce que je disais de, de Quantum, hein, des scènes d'action pas forcément entraînantes, c'est pas ça qui va forcément me gâcher un film. Euh, mais il euh, y a autre chose, c'est que... Euh, c'est l'écriture, c'est
1: l'écriture qui me gêne beaucoup dans Spectre, euh, C'est-à-dire l'idée d'introduire Blofeld et de tout relier. Ouais. Je peux revenir juste avant que tu parles de l'écriture. Il y a un autre truc qui m'a énormément gêné dans Spectre. Il y a plein de plans qui refusent la symétrie. Et genre, c'est vraiment... Tu sais, il y a des trucs où c'est facile. T'as vraiment des formes qui pourraient être facilement symétriques. Et non, le film en a rien à foutre. Genre, tout bêtement, le, le plan... justement moi sur la, la table avec euh, Blofeld dans l'ombre. Tu vois la, la ligne centrale de la table qui n'est pas centrée. Et il y a plein <rire> de trucs comme ça qui m'ont rendu fou tout le long. Peut-être aussi parce qu'il n'y avait rien d'autre qui me fascinait dans le film. Mais en termes de, de cadrage, il y a vraiment cette sensation de, de manque d'application que n'avait pas du tout Skyfall parce que tout était très millimétré, non, pas très, du très précis. Tout. Et de passer de Skyfall à Spectre, où, où tout le plan, tu sais, sont un peu branlants il euh, y a des lignes qui vont dans tous les sens et tout. T'sais... Ça se sent. Il y a vraiment ce truc où ça se sent que. Ouais, vas-y, on fait un film vite, là.
0: Et... Ouais.
1: Pfff... C'est si triste.
0: Tu veux nous parler de tes problèmes de la non-acceptation de la. <rire> la... <rire> non, mais là, c'était vraiment flagrant plein de monde. En... Mais...
1: <rire> Genre, tu sais, tu filmes la, la place, là, euh, du MI6 en vue aérienne, c'est un grand cercle sans ben, centre-le, trop du cul, le cercle
0: <rire> !»« Refuse la symétrie de, pas eu, de la euh, case. »« Ça m'a pas choqué d a d a parce que je les ai regardés le à rebours, pareil, moi, donc...
1: Euh, »« Acte de l'envary. <rire> »« <rire> euh,
2: Mais ouais, du coup, sur l'écriture, il euh, bah, y a l'idée, cette idée étrange d'introduire Blofeld, euh, donc de réintroduire le personnage de Blofeld, donc des vieux James Bond, euh, donc méchant, récurrent euh, face à Sean Connery euh, ou dans Au service secret de sa majesté et de vouloir tout relier euh, comme si les trois films précédents euh, ben, avaient été orchestrés par Blofeld euh, et donc non seulement ça va à l'encontre total de ce que faisait Skyfall c'est-à-dire le film d'avant réalisé par le même réalisateur écrit <rire> par les mêmes personnes euh, qui voulaient être indépendant, euh, mais surtout complètement incompatible avec ce Daniel Craig complètement distant du James Bond des deux premiers films. Euh, C'est-à-dire que, à mes yeux, le James Bond de Casino Royale n'est pas le même que le James Bond de Skyfall. Et, et en fait, ce n'est certainement pas celui de Skyfall qui aurait dû se retrouver face à un méchant qui lui dit avoir orchestré la mort de tous ses proches. Parce que ce James Bond n'est pas émotionnel, il s'en fiche, et du coup, le spectateur aussi. Euh, donc, on peut passer... Euh, sur le ridicule du scénario et le fait que non, Blofeld n'est pas responsable de la mort de, de Vesper, morte par accident, noyée dans un ascenseur d'immeuble <rire> en train de couler à Venise <rire> ou euh, l'improbabilité que le Silva du, du film précédent ait pu avoir un supérieur hiérarchique euh, on, je trouve ça un peu débile mais je peux passer outre pour accepter cette idée, ce qui me choque c'est dans, dans cette idée de tout vouloir relier face à un James Bond qui est complètement inintéressé. Et le plus flagrant, du coup, j'en parlais tout à l'heure, c'est face à Mr. White qu'on retrouve, euh, pour le coup, un homme qu'il cherche euh, pendant tout Quantum of Solace, un homme qui lui a échappé et qui est véritablement, lui, le, le vrai responsable de la mort de Vesper. Euh, sauf que dans, dans ce qui est leur dernier dialogue, dans la seule scène qu'ils ont en commun, leur dernier affrontement, bah, c'est pas le bon James Bond qui est face à lui. C'est le James Bond de Skyfall et il s'en fout en fait. Et il a pas l'air d'être au courant qu'il a de qu'il eu de la haine pour lui. Et il a vécu trop d'aventures entre temps. <rire> il et, et il me semble même pas que le nom de Vesper soit mentionné. Du coup, c'est un peu curieux et, euh, et il n'est qu'une étape déconnectée pour mener à la suivante qui elle est assez douce. Point. C'est ça son rôle dans le film. C'était juste relié. Donc ah bah tiens, on va chercher le méchant de, de... contre au soleil. S'il n'est pas mort, <rire> ça tombe bien. Mais jamais ils se sont posé la question de genre, oui, mais c'est quoi la relation entre ces deux personnages Ils ont fait et, comme et nous, le ils ont Bond... oublié
1: Quantum of Soleil. mais
2: ben c'est ça, <rire> et, et James Bond de Skyfall. <rire> et le James Bond de Skyfall n'a aucune relation avec, le, avec Mr. White. <rire> euh, et ça me frustre parce que, évidemment, moi, quand je revois Quantum of bah euh, ben, j'imagine ce James Bond là, ce James Bond brutal, amer qui aurait retrouvé euh, Mr. White deux films plus tard et qui l'aurait laissé se suicider devant lui, je sais que ça aurait eu un impact mille fois plus fort que cette scène qui est juste là, une scène de connexion entre deux. Et du coup, ouais, ça m'a beaucoup frustré en voyant le film. Euh, et c'est cette idée, euh, cette idée un peu que Daniel Craig, euh, un peu malgré lui et sans que ça soit forcément incohérent, en fait, à travers toute la saga, il a joué euh, deux James Bond, euh... Et, et du coup c'est cette idée qui fait que j'ai beaucoup aimé No Time To Die justement parce que c'est un peu la réconciliation de ces deux James Bond
0: juste avant de, de laisser Spectre derrière nous et de ne plus jamais en parler euh... je t'en prie euh... défendre euh... non je vais pas le défendre Enfin, un, un petit peu parce que enfin, moi je l'aime beaucoup mais tout en étant d'accord avec toi sur tous ses défauts enfin, je peux pas je, je suis d'accord dans, dans ce que tu dis mais les scènes d'action, euh, même si en effet elles sont pas, la réalisation est pas folle et puis elles sont, enfin, je les trouve pas molles mais oui elles sont juste, elles sont posées quoi. Tiens, voilà, ta scène de poursuite quand tu, scène de poursuite en moto. Elles sont efficaces dans ce qu'elles doivent être. Voilà, hein, mais ça elles sont très euh, déconnectées les unes des autres et ça c je suis totalement d'accord. Mais il bah, y a ce côté vraiment vieux James Bond. Euh, que moi je, je prends mais avec, euh, avec ma nostalgie. C'est-à-dire que quand je vois la scène euh, de la poursuite où à la fin il finit en avion mais au sol, tu vois, enfin, bah, on parlait donc de la voiture qui surfe sur la vague, machin.
1: Mmh. C'est
0: moins exagéré, mais c'est dans le même délire de n'importe quoi. Et c'est vraiment ces espèces de, de, de grandiloquence euh, des vieux James Bond qui, qui me fait plaisir de revoir dans Spectre où c'est tu te dis... James Bond vient d'emplafonner une voiture avec son avion dans lequel il a perdu les ailes il y a 500 mètres. Enfin, c'est n'importe quoi, c'est complètement impossible. Et, et du coup, j'ai je, 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 un, un, vrai, un vrai plaisir régressif à regarder ça. La, la scène mais... d'intro euh... de
1: Spectre est très très cool.
0: Ouais, mmh. la ah oui, la scène d'intro de Spectre, mais, de Spectre mais est en vrai...
1: incroyable. Euh,
2: en fait, je... heureusement que, que, que tu aimes ça, parce que ça a l'air d'être la volonté du film, d'être un peu ce truc où. Euh... Ils veulent faire des hommages à,
0: à, à du vieux James Bond, justement, rien qu'avec le personnage bah, de Bluffel. Voilà, mais la base de méchant de Bluffel, et puis le, on va à la base des méchants en tant qu'invité, ils nous servent le champagne, oui, oui, oui. après on est dans une. Enfin, ça, c'est James Bond, c'est complètement débile. De, tu tu, tu, tu l'énonces, c'est complètement con, mais c'est vrai que c'est très James Bond. Après, reste l'éternelle question, et en effet, est-ce que euh, pour voir un vieux James Bond, vaut mieux pas regarder à vieux James Bond, et du coup, laisser faire les nouveaux James Bond, faire quelque chose de nouveau. Donc voilà. Bah, ouais. C'est un peu le problème de Spectre, c'est pourquoi faire du vieux James Bond alors que tu pourrais faire autre chose
2: mmh. Alors que les trois précédents font autre chose, raconte voilà, racontent autre chose. autre chose, là où Spectre, euh, voilà, je sais pas ce qui s'est passé, mais il décide de... Non, on va faire du vieux James Bond, tout en essayant de tout lier, et du coup, c'est très...
0: Attention, comme dit au début de la chronique, nous allons maintenant spoiler incroyablement nos time to die vous voilà une deuxième fois prévenu.
2: Euh, mais du coup, oui, il euh, y a quand même cette idée, à travers ces quatre films, que Daniel Craig a incarné deux James Bond différents, et que No Time to Die essaye, peut-être un peu maladroitement, mais moi je trouve plutôt bien de réconcilier ces deux James Bond, ne n'en faire plus qu'un seul. Euh, donc un film qui reprend autant ce que faisait Casino Royale et Quantum of Solace, euh, que Skyfall et Spectre. Euh, ainsi donc, on retrouve pour mon plus grand bonheur un, un James Bond bien plus émotif Qui dès le début va se recueillir Sur la tombe de Vesper C'est pas juste une simple photo euh, quand, il va dans, quand, il va, quand il va chercher Blofeld à la fin de Spectre Oui, une étiquette il passe euh, devant euh, en mode euh,
1: Une étiquette au dos d'une cassette euh, <rire> Chez Mr White je crois Ou un moment dans Spectre euh... Ah non, ou dans, euh, dans l'hôtel
0: Oui, Et ah, quoi, oui. il lui dit fait... C'est quoi
1: Oh non, rien <rire>
2: Euh, mais comme si euh, durant les deux précédents films euh, il avait enfilé la carapace d'émotion évoquée par Vesper dans Casino Royale euh, le voici qu'il l'enlève à nouveau dès l'introduction et ce jusqu'à la fin et voilà bon je vais pas détailler toutes les scènes où il est plus humain parce qu'il l'est pendant tout le film mais, euh, mais c'est cool de, de voir ce personnage euh, incapable de faire de nouveau confiance à, à, à Madeleine dans, dans le cas présent euh, c'est cool de voir pleurer sur la mort de Félix et euh, c'est cool de le voir euh, euh, se sacrifier à la fin euh, avec ce, ce, ce côté euh, ce ton amer qu'on retrouve des deux premiers où on a l'impression que c'était inévitable bon bah la chistande aura, aura fini par s'arrêter et ça peut pas se terminer autrement il doit se sacrifier
1: est-ce que tu voudrais Point. pas dire que il est plus fragile mais not that fragile <rire> C'est pas la ref.
2: C'est des streaming, c'est assez doux dans des training.
0: Ah oh, putain.
2: Très bien joué. Euh, euh, mais mais du euh, coup, euh,
0: honnêtement, c'est bien joué. C'est terrible, c'est bien joué.
2: C'est une fin cohérente, logique, pr euh, presque attendue, euh, mais néanmoins extrêmement forte. Et en même temps, en parallèle, bah, si on retrouve ce Jameson plus émotif euh, de... que celui plus codifié de Skyfall, le film reprend quand même tout ce qu'il a, qu a installé dans les deux précédents. Euh, pas comme un fardeau, mais comme une vraie opportunité de, de conclure ce qui a été posé. Et c'est d'ailleurs assez dingue comme ce qui m'était antipathique dans Spectre est ici ramené avec euh, bien plus de, de, de volonté. Je pense euh, évidemment à la relation avec Léa Seydoux, euh, bien mieux écrite, mmh. plus belle, plus émouvante. Euh, mais aussi à la seule scène de Christophe Waltz de retour dans la peau de Blofeld, euh, lors d'une scène que je trouve euh, vraiment intense.
1: Ouf. Même si euh, je trouve ça un peu marrant comme euh, dans cette scène, justement... Euh... Daniel Craig il part complètement en... en Benoît Blanc dans son ah dans ah, son accent fait. genre ah, dis donc <rire> <rire> tu t'égares un petit peu et du coup euh, quelle meilleure façon
2: de conclure cette saga Craigienne qu'en réconciliant ces deux James Bond alors certes à côté euh, No Time to Die ne brille pas forcément quand il s'agit de son nouveau vilain interprété par Rami Malek qui est intriguant, puis finalement très décevant. Bon, là, il crame Ouais, son ambition de méchant n'est jamais claire, et semble, à nouveau, plus être un hommage aux vieux James Bond et leurs ennemis caricaturaux. Mais, en même temps, on a l'impression qu'il n'est pas fini d'être écrit. Parce que, juste, on ne comprend pas. C'est plus un prétexte. Le reste du film n'est pas centré.
0: Oui, il manque un bout de dialogue, un truc, quoi. Il n'est pas fini d'écrire, je suis d'accord. C'est genre... Je peux tuer plein de gens. Ok.
1: <rire> exactement ça. Et là il s'en va. Mais elle euh, <rire> Et là il s'en va.
0: Enfin. Mais attends, tu n'as pas fini des... <rire> non, ouais, je suis tout à fait d'accord.
1: Après son masque est stylé.
2: <rire> ouais. Mais euh, du coup à côté le rythme du film est peut-être un peu imparfait aussi. Il a quelques tentatives d'humour un peu lourdingue avec le scientifique ou le mec de la CIA. Euh, mais euh, par contre en termes d'action c'est aussi le retour d'un Daniel Craig beaucoup plus brutal, beaucoup plus intense. Euh, Qui s'en prend physiquement plein la gueule, oui. comme et de dans Anna cette scène. Oui, alors, ah. bah, évidemment. Mais, euh, mais il s'en prend plein la gueule, comme dans cette scène des toilettes de Casino Royale, euh, jusqu'à la séquence de fusillade de fin d'une efficacité vraiment ouf, redoutable. Dans l'escalier, est. Ouais. Trop, trop bien. Et, euh, et évidemment, c'est aussi. Et pourtant, comme il veut re renouer les deux mondes, euh, c'est aussi un Daniel Craig chic, comme dans Skyfall notamment lors d'une séquence jouissive avec euh, une Anna de qu'on aimerait revoir dans le prochain, voire tous les prochains. Euh, du coup, c'est pas le, forcément le, le meilleur euh, James Bond de Daniel Craig, parce qu'on lui préférera toujours Casino Royale ou Skyfall. Mais euh, mais c'est inévitable et le film en a conscience. Son objectif, c'était pas de faire le meilleur, mais c'était justement de lier et conclure ce que ces films avaient mis en place. À faire la fin. Et il le fait avec panache et, et émotion. Et d'un coup, cette saga foutraque. Euh, il gagne euh, une, vraie, une vraie cohérence. Euh, mais voilà. Du coup, trouver un nouvel acteur après la saga Craig sera un véritable défi. Euh, puisque ça fait 15 ans qu'il était à l'écran. C'est un des plus... Donc, personne... Un des James Bond les plus longs, non Je crois que c'est le plus long. Parce que même est... si les... certains autres ont fait plus de films, lui est quand même resté plus longtemps à l'affiche, je crois. Il bah, y a quand même 6 ouais,
1: une... ans entre Spectre et No Time To Die.
0: Ouais, ouais ouais. Et il bah, a le... et du il coup, coup j'aurais dû sortir plus tôt, mais il y a eu euh... oui y a eu COVID, il euh... ouais, ça aurait
1: euh... quand même fait 4 ou 5 ans. Enfin, il a été ça très compliqué, 4 ans, hein, ouais. ça Non,
0: ans. ça aurait fait une grosse ellipse, mais là elle a été encore plus. Elle euh, s'est, elle s'est prolongée.
2: Mais du coup, j'ai beau avoir vu les pièces Brosnan en enfance et avec euh, Daniel Craig que j'ai grandi, c'est le James Bond que j'ai vu de A à Z au cinéma. Donc forcément, ça me touche aussi. Euh, et je pense que ça va être un défi pour les producteurs aussi parce qu'ils ont prouvé à trois reprises avec Daniel Craig qu'ils pouvaient bousculer les codes du personnage. Et du coup, quelque part, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ce qui est plutôt cool. Mais comment faire à la fois quelque chose de différent des vieux et en même temps différent de ce qu'ils viennent de terminer
1: J'aimerais bien qu'ils arrêtent l'idée de faire plusieurs films avec le même acteur. Et qu'ils prennent genre un acteur tête d'affiche, un réel tête d'affiche, qui qu sont kiffés sur un James Bond indépendant et tu tournes comme ça. Et à chaque fois, ça fait un petit événement. Mais d'ailleurs, ouais. en
0: parlant de, de déconstruction, ils l'ont encore plus... Enfin, euh, ils ont vraiment dit, avec euh, No Time To Die, là, euh, on, on fait ce qu'on veut, quoi. Quand, tu vois, c'est... Euh... j'ai oublié le nom du personnage. Enfin, euh, la Felix. 007. Mmh. Oui. Euh, donc, une femme qui est devenue 007 euh, à, à la place Lynch. de James Bond... Okay. Parce qu'il ouais. bah qu est qu'il a laissé son matricule vide. Voilà, et il a laissé le matricule. Et, et c'est... Euh, là aussi, c'est vachement méta. Euh, vous pensiez qu'ils n'allaient plus jamais réutiliser le matricule, c'est vraiment... Euh, T'inquiète, c'est ton dernier film. Mais euh, ce n'est pas fini pour euh, le matricule oui. 007. Et ils disent par là, on, maintenant on fait ce qu'on veut. C'est euh, bon, euh, c'est vraiment euh, open bar. Quoi. Euh, euh, au final, le, le petit virage euh, avec, qui avait été amorcé avec euh, euh, Pierce Brosnan et euh, vous êtes qu'un sale misogyne. Euh, oui. Et maintenant, je dirais fini et oui, <rire> oui. Mais je vais, je vais le dans quatre films. Merci Pierce. <rire> merci Pierce. <rire> tu es bien aimable. Et donc maintenant le voilà, le virage est bien consommé, entamé. Ils ont vraiment montré que euh, ils vont faire ce qu'ils veulent avec James Bond et, euh, et oui, ils et ont voilà.
2: prouvé qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient aussi. Mm -hmm. Donc euh, c'est très cool. Mais voilà, je ne sais pas ce qu'ils
0: qu vont faire. Mais en tout euh, cas... Ça, euh... du, du coup, c'est impossible de se dire, ils vont faire ça. Quoi.
2: Ouais, et ça sera aussi un défi pour finir aussi, pour euh, voilà, le simple fait d'avoir, euh, euh, à travers Daniel Craig, donné une introduction à James Bond et une conclusion, parce qu'il a encore été inédit dans la saga, et ce qui rend cette ère plus marquante que toutes les autres à mes yeux. Donc, euh... donc bravo à eux et bonne chance pour la suite. <rire>
1: Et j'en profite aussi euh, pour remercier euh, Thomas Newman qui je pense sans lui on n'aurait pas eu les musiques de, de la nouvelle trilogie d'Hitman parce que vraiment dans Skyfall il y a des pistes c'est vraiment ouais. uh, Hitman et euh, vu que j'adore les,
0: les musiques de, de, la, de la nouvelle trilogie d'Hitman bah, merci Thomas Et <rire> <rire> eh bien c'est sûr, euh, ces belles paroles et ce, ces beaux remerciements d'ailleurs merci Max pour cette belle rétrospective oui. Euh, oh, cool. Qu'on va passer. Bah, Qu'on va mettre les pieds dans le sable et se laisser bercer par la douce voix de DL. Oh. Si tu veux, on arrête là. Hein. De toute façon, moi, j'ai assez pour monter un épisode. <rire> j'ai encore beau hein, trop en parlé. Vraiment... Je vais me mettre un énorme timer la prochaine Après, fois. Après, si tu nous coupes
2: dans ta partie, je pense que tu gagnes une
1: demi-heure.
0: <rire> ouais, je sais pas. Pas loin. Ouais, je, verrai. Pas loin.
1: Euh, je vais donc vous parler d'un petit jeu vidéo qui s'appelle Sable, euh, développé par le petit... Tout est petit. Hein, par le petit studio Shedworks qui est composé de deux personnes euh, donc Daniel Feinberg Qui est le Technical Director Et Gregorios Kistreotis, Qui est le Creative Director J'espère que je n'ai pas euh, écorché vos, vos noms je... Si c'est fait je, je Les nôtres
0: noms, donné... nom, les leurs peut-être Peut-être.
1: <rire> Un petit studio britannique Donc fondé en 2014 euh, J'ai essayé de chercher Ce qu'avaient est... ce qu fait ces deux personnes là avant euh, Sur Moby Games J'ai rien trouvé j'ai vu qu'ils avaient des pages sur LinkedIn, mais vu que j'ai pas de compte, bah, mon enquête s'est arrêtée là. <rire> euh, donc si quelqu'un veut me donner une carte de journaliste pour que je puisse créer un compte LinkedIn, <rire> euh, je prends. Un vrai journaliste d'investigation. <rire> <rire> je n'avais pas créé un compte LinkedIn juste pour ça, mais euh, tant pis. Euh, donc Sablon qui est sorti, qui est sorti, <rire> bah, qui est sorti cette année, Sam. En qui est septembre. sorti oui cette année, oui cette 2021. année, voilà, sur 2021, fin fin d'année. <rire> Qui est dispo sur le Game Pass PC et console, euh, mais aussi achetable sur Steam, si vous préférez donner de l'argent à Valve qu'à Microsoft. Comme vous voulez. Euh, qui est un, un jeu tout à fait charmant, ma foi. Un jeu d'exploration, euh, point. D'exploration, point. Pas de combat. Un peu, un peu d'énigme. Euh, qui se présente un peu, on pourrait le présenter grossièrement, mais vraiment grossièrement, comme un, un, un -le. Breath of the Wild par Fumito Ueda
0: Ouf. dessiné par là, la là, là. <rire> oh là, 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 là vraiment
1: j'ai dit que c'était grossier Non, c'est pour, vraiment pour donner des <rire> idées euh, bon déjà la partie visuelle euh, si vous avez déjà vu euh, des images ou des bouts de vidéo euh, ça saute vraiment aux yeux ça tue la gueule euh, avec un, une esthétique un peu sel shaded je ne dis pas que c'est sel shaded parce que je ne sais pas techniquement comment c'est fait, si c'est vraiment du self-shading ou pas, donc euh, voilà, je vais éviter de trop dire de conneries non plus. Mais il y a vraiment ce côté euh, couleur avec les lignes noires autour, et les remplissages aussi avec des, des lignes et des, des petits points et tout, vraiment à la Moebius, même dans le choix des couleurs un peu pâles, euh, qui, qui est vraiment très très distinctif. Et même artistiquement, on retrouve ce côté très euh, un petit peu tribal, on est dans un, dans un monde vraiment en ruine, un, un désert. Euh, le titre sable s'y prête bien, même si c'est le nom du personnage. Euh, on est vraiment dans un monde désertique euh, avec des grandes ruines, euh, parfois même des, des vestiges d'anciennes technologies. Donc il y, y, y a un mix un petit peu entre SF et trucs très tribal qu'on retrouve un petit peu, j'ai eu l'impression, en, en chez Mobus en parcourant un peu de ces, ces artworks. J'ai arrêté de parler de Mobius maintenant parce que je maîtrise pas du tout le sujet, donc je vais éviter de parler de trop parler de choses. Bah c'est te... bon,
0: alors tu sais c'est le, je te rappelle c'est la ligne. La ligne ouais, mais de je veux pas ce... trop en abuser de ce... non plus. De ce podcast. <rire> du je vais coup... changer d'ailleurs la description. Hein. Je vais... On parle de ce qu'on maîtrise pas. <rire> Point. <rire> Point. <rire> euh... Et du coup, euh...
1: comment ça se présente Il y a vraiment trois, euh... trois piliers que je dirais dans, dans le sable, trois, trois échelles, trois niveaux de lecture. Et on va les prendre un petit peu en, en entonnoir. Je vous propose voilà, de, de me suivre et de commencer donc, <rire> par le monde de sable. J'accepte. Ah, <rire> tu te, te désolé ouais, pas je, je suis
0: obligé de rester, donc non. Euh, je, je vais...
1: Parfait. Il euh, y a d'abord bah, le monde de sable, donc qui est un, le, le jeu est, étant dans, en monde ouvert. Un monde ouvert qu'on parcourt à pied ou à bord d'un véhicule, d'un petit... Euh, d'un glider donc d'un littéralement un flotteur un aéroglisseur au final une petite moto aéroglisseur qui rappelle un peu euh, le Magnum là, de Rey dans la Force euh, la Force Awaken euh, le, le, ré, le réveil de la Force ouais, c'est ça j'adore Star Wars et euh, <rire> donc on se balade dans cette petite euh, moto qui je vais toi j'aurais dit
0: j'adore Star Trek <rire> <rire>
1: Qui fait en plus un, un petit, il euh, y a un truc avec le sound design de, de cette moto et même dans dans l'écriture, comment on, on nous l'amène. Il y a vraiment un, un lien en fait tu, que tu sens entre, entre entre ton personnage Sable et cette moto qu'on nomme, euh, elle, elle s'appelle <rire> on, on justifie notre personnage, justifie pourquoi il s'appelle comme ça et. Quand on... quand on appuie sur la touche Y pour la faire venir, elle vient et avec un. Il y a un côté, on a l'impression qu'elle nous parle. Dans les petits sons qu'elle fait, il y a un truc un peu genre des chants des sirènes, ou je ne pas trop comment l'expliquer, mais je trouve ça trop trop joli. Genre quand tu te cognes, ce qui peut arriver, parce que la physique est un peu chelou, quand tu te cognes, tu as l'impression qu'elle fait. Genre... Il y a vraiment ce côté où Oh, désolé bébé, elle est trop trop mignonne. Et ça, je trouve ça trop trop cool dans ce côté euh... ouais, humanisé un petit peu. Euh... Et mystifié même euh, de la technologie d'autant que c'est un monde qui comme je l'avais dit est recouvert aussi de de vestiges euh, que ce soit des vraiment des vraies ruines euh, de vieilles bâtisses euh, à des échelles euh, démesurées qui, qui rappellent du coup euh, les œuvres de, de Fumuto Ueda euh, et aussi euh, des vestiges technologiques des, des vaisseaux des, des trucs euh... du coup tu te demandes mais attends nous, là, on est en mode un peu euh, nomade, un peu tri tribal. Un peu... Et en même temps, il y a des vestiges d'une technologie qui nous dépasse. Mais en même temps, le... les l'aéroglisseur que j'utilise, il utilise ils utilisent quand même une certaine forme de, de technologie. Donc tu te poses plein de questions. Et ça te titille vraiment le t'as de la curiosité et l'imagination comme euh, pouvait le faire bah, c'est chevauché entre les colosses de, de Shadow of the Colossus ou quand tu te baladais dans, dans le château euh, d'Ico et que tu te demandais vraiment mais à quoi servait ce château et ses délires architecturaux même dans The Last Guardian aussi c'est pour ça que je retrouve un petit peu ce, cette vibe de, de te retrouver dans des, des lieux mais attends, ces lieux ils ont une histoire, clairement ça se voit et tu sais pas que, quelle est cette histoire-là et, et, et le jeu t arrête pas de te dire, hey, tu penses que ça pourrait être plutôt ça, peut-être plutôt ça, ouais, je sais pas, vas-y, réfléchis, imagine-toi des trucs et c'est trop trop agréable de, de, de se balader en s'occupant l'esprit comme ça, euh, d'autant que le, le monde il est vachement bien fini. je suis un, un petit peu ce côté euh, bah Breath of the Wild, voilà pour le, pour le reciter à nouveau. ou euh, joué
0: à Outer Wilds.
1: Aussi un petit peu à Outer Wilds, mais euh, j'ai euh, Disons Au Tarot, est différent parce qu'il a vraiment euh, cette construction en pl planète qui rend l'exploration le, très différente par rapport à un, à un plan plat, puisque la Terre est plate. Euh... <rire> 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 Comme on, dans, euh... on parle
0: de trucs qu'on maîtrise
1: pas, c'est sûr et certain <rire> maintenant. Bah, J'ai fait le tour de Breath of the Wild, euh, hein, c'est plat, hein, c'est pas un cercle. Hein. <rire> et du coup, ouais, ce côté où tu te balades et tu as l'impression euh, de pris un bord où tu peux dire Oh, c'est un peu vide. Parce que bah, c'est un monde en ruine. Et en fait, t'auras toujours un, deux, trois, voire quatre éléments qui vont t'attirer l'œil. Et quand tu vas arriver à, cette, euh, à un de ces éléments-là, tu vas en voir d'autres. Et au final, tu vas toujours avoir un truc derrière la tête qui dit « Tiens, c'est vrai qu'il y avait aussi ça à regarder, ça à regarder. » Non, mais
2: justement, sur cette idée, c'est vrai que juste, moi, mon ressenti là-dessus, c'est peut-être le premier jeu depuis Breath of the Wild où euh, je me fiche de la map et juste je vois un truc au loin et je suis genre « Ah, oh, j'ai envie d'aller voir. » Et en plus, bah, un peu comme Breath of the Wild, peu importe la récompense, juste j'ai envie d'aller voir pour l'architecture, pour ouais. savoir si c'est un truc naturel ou si c'est des, des, des restes d'une civilisation Et, et là-dessus, vraiment, je le trouve assez fainéant et très très réussi. Ouais, le jeu est complètement euh, je pensé, est pas... de... est complètement pensé mmh, comme ça. C'est ouais. pas euh, excessif de, de le comparer à Breath of the Wild là-dessus, parce qu'en en, en termes de ressenti, je pense qu'ils ont voulu faire ça, mmh. et ça marche
1: super bien.
0: Ouais. Moi, je te rejoins pas sur Breath of the Wild, euh, j'y allais pour les kogos. Hein.
1: <rire> en plus, ouais, le jeu est vraiment pensé comme ça parce qu'il est complètement ouvert. Vraiment, au début, euh, tu pars de ton camp et, et vas-y. Et tu te balades vraiment comme tu veux. T'as pas d'ordre précis, tu n'as pas, de... As pas de... De... de contraintes parce qu'il n'y bah, a pas de combat et donc t'as pas de contrainte contraintes de là il y a des ennemis trop forts ou là j'ai pas l'équipement suffisant ou le pire des trucs c'est ah oh, cette zone euh, ici les loups ils sont niveau 40 alors que là-bas euh, les loups ils sont niveau 12 et du coup tu peux vraiment faire les choses dans l'ordre que tu veux tu peux te dire j'ai complètement exploré cette région et puis passer à une autre région et puis passer à une autre région ou juste euh, du je vais faire un premier grand tour puis après je, ah oui, alors j'avais vu ça que je voulais aller, je voulais aller voir qui était au sud-est il y avait ça au nord-ouest aussi qui avait l'air cool hop j'y vais aussi et donc, tu as vraiment cette approche très très libre. donc En plus, bah, tu pas de HUD. Euh, tu n'as pas de... un journal de quête euh, exubérant avec euh, 8000 quêtes à faire et à rendre. C'est vraiment euh, très très simple dans la, la structure. Où tu as en gros euh, à chaque région, parce que là la, la map se euh, divise en différentes régions. Il y en a quoi 6, 7 en gros Je sais pas, j'en ai, ai pas encore tout découvert. Euh, à chaque 5, région, tu as donc différents points d'intérêt. Euh, à aller explorer regarder et as un un camp ou un village euh, où tu vas pouvoir discuter avec les gens qui vont te euh, donner euh, des petites quêtes euh, voilà et tu vas faire en gros des tu vas jamais faire de trucs extraordinaires dans le jeu mais tu, tu ne fais que des tâches mondaines mais dans un monde
0: qui lui est extraordinaire c'est beau voilà tu nous avais parlé de poésie au début tu rigoles pas et et, et euh... Du coup, je sais pas si tu vas en parler,
2: mais du coup dans le gameplay, il y a aussi ce truc d'escalade. Ouais, complètement. Où... Il y a aussi un, un élément super kiffant euh, où juste des fois tu vas voir des énormes structures et tu vas te dire, ah, est-ce que je peux essayer d'escalader? as une jauge. Je sais même pas si tu peux l'augmenter la jauge d'endurance. Si, si,
1: si. Tu peux l'augmenter avec des les okay, espèces oui. de, de serpents flottants, là que tu récupères euh, les chats. Ah oui. Ah oui, oui, ok,
2: je me rappelle. Et euh, Oui, oui, mais as ce truc d'escalade tu... où
1: tu oui. retrouves ouais, ces, ces petits kiffs de plateforme où tu vois un truc au loin et en mode Attends, comment le monde me permet d'y accéder parce que très souvent tu peux, tu peux pas monter directement là où tu veux aller il faut que tu utilises l'environnement et d'autres chemins pour y accéder, d'autant qu'il y a souvent en plus, enfin là je suis dans une région où il y a quasiment que de ça, c'est des des grands piliers mais avec une forme un peu de champignon et bon, sable n'est pas comme Link, elle n'escalade ne, pas en dévers et du coup, quand tu arrives au sommet de ton pilier, quand tu arrives sur le champignon, bah, elle ne peut pas continuer à escalader, et limite escalader à l'horizontale, la, à la, à comme peut le faire Link sur les dévers. Et donc, tu dois trouver d'autres moyens. <rire> Pendant que tu <rire> as lunettes qui me fait les gros yeux, merci. Euh, tu dois trouver d'autres moyens autour de toi pour un peu gruger, entre guillemets, même si bah, c'est comme ça que le je jeu fonctionne. Et donc, tu te sens toujours très mal en mode... <rire> j'ai trouvé le chemin pour, pour monter tout en haut et qui est toujours très très kiffant euh, que dans chaque zone il y a aussi les cartographes euh, qui sont euh, eux très en hauteur au point le plus haut de, de la zone et évidemment il faut que tu ailles voir les cartographes pour leur acheter la carte de la région et bah, à chaque fois c'est un petit défi de, de plateforme aussi et de trouver le bon chemin pour y aller et c'est toujours très très rigolo euh, c'est toujours très très rigolo et puisque je parle des, des cartographes Et que tout à l'heure je parlais des villages Là on a parlé du, du monde en général Maintenant on va parler des gens qui peuplent ce monde euh, Puisque bah quand on est dans, dans le village dans, dans les camps et les villages on croise, on croise des personnes On leur parle Il euh, y a pas mal de petits dialogues Qui sont toujours très très bien écrits euh, Les personnages ils ont tous un masque euh, Et on comprend très vite Qu'en fait euh, Les masques représentent en gros leurs fonctions dans le monde, et nous dans notre voyage initiative, on va, euh, par exemple quand on achète euh, une carte à un cartographe, on va pouvoir aussi acheter un, un badge de cartographe, et quand on aura trois badges de cartographe, on peut avoir un masque de cartographe, et donc du coup on pourra être euh, cartographe. cartographe. <rire> voilà Et donc le, le principe du jeu c'est ça, c'est de récupérer euh, plein de badges pour récupérer plein de masques, et donc on comprend vite que euh, voilà, on comprend petit à petit comment le, le, le monde euh, fonctionne, comment il est organisé socialement, quels sont les différents rôles de chacun pour euh, bah, continuer à, à vivre euh, dans ce monde. Donc On a euh, les cartographes, les machinistes, les, les machinistes qui vont bidouiller du coup toutes les, les, les technos etc., de l'ancien monde pour notamment bah, créer notre aéroglisseur, les euh, scavengers donc ceux qui vont récupérer des bouts de métal etc pour bidouiller. As plein de, il ceux qui... qui cherchent les à récolter les des beetles, des scarabées, ouais, des scarabées, des genres de scarabées, ouais, si c'est des scarabées complètement qui ont à chaque fois aussi pour les attraper. Euh, eux, dès qu'ils te voient, ils fuient. Du coup, il faut que tu trouves un, un petit moyen pour, euh, pour, les... pour les piéger, pour pouvoir les récupérer. Là, toujours des, des petits puzzles un peu énigmes euh, rigolos. Et donc à chaque fois que tu vas rencontrer ces, ces, ces gens dans, dans un village, tu vas leur parler, ils vont te raconter un petit peu euh, des trucs très personnels, y a un, ils vont te raconter aussi « bah tiens, euh, là-bas au nord-ouest, il y, y a un truc stylé, tu peux aller voir si tu veux, euh, tiens peut-être que tu peux me retrouver euh, dans ce monument, j'ai trop envie d'aller le voir, euh, viens on y va euh, ». Voilà. Et vraiment l'écriture c'est un truc que je trouve trop, trop cool dans le Sable, les gens sont tous trop sympas. Tout le monde est trop gentil avec toi et il y a un truc que j'aime bien qui est un peu à la... Ça va être un peu tiré par les cheveux mais un peu à la Divinity Original Sin 2 et même 1. Où pour compenser le fait qu'il n'y ait pas de doublage, euh, quand les gens vont te parler, donc tu vas voir leur euh, bloc de texte et ensuite tu vas avoir un bloc de texte en italique avec sable dans sa tête qui va te décrire un petit peu comment euh, la personne vient de te parler, dans, sur, sur quel ton il t'a parlé... Euh, si elle avait fait un petit sourire ou euh, voilà, non, de quelle manière, au final, elle s'est exprimée. Et elle va aussi te dire, euh, Sable, ce que ça lui fait, comment elle se euh, sent face à ça. Et du coup, ça accentue vachement l'empathie le, que tu peux avoir avec, euh, avec Sable, je trouve. T'es vraiment dans sa tête et dans ses émotions et je trouve ça trop trop chouette. Je trouve, je trouve cette pirouette très bien amenée et très bien utilisée aussi de, dans le jeu. Et aussi, accessoirement, un truc euh, tout bête, mais voilà, je veux quand même en parler, euh, vu que les gens ont des masques, souvent euh, quand Sable arrive, euh, elle sait pas forcément euh, si est des, quel est leur genre, et du coup, euh, il, il, elle parle d'eux en, en, en utilisant le, le pronom non-binaire euh, masculin, donc le Zem. Et euh, ça, rien que ça, bah, voilà, je trouve ça cool. C'est est un monde qui, est, qui paraît un peu vide, mais qui en fait, quand on voit de la vie vraiment euh, rempli de vie parce que vraiment chaque interaction avec un PNJ est, est très plaisante et te réchauffe le cœur. et ça c'est vraiment quelque chose que qui fonctionne très très bien parce que ça, ça, ça crée vraiment ce contraste entre euh, les moments où tu es bah, perdu dans, dans le désert au milieu de grandes ruines euh, euh, tu comprends même pas comment ça a été construit et ça rend ces moments encore plus forts comme ces moments-là d'exploration de, et de perte rendent ces moments de convivialité de oui. convivialité sociable encore plus forts aussi donc c'est un, un ping-pong bénéfique
2: ouais je savais même pas en fait au début en quittant le premier village euh, qu'il y en avait d'autres justement puisque comme c'est un ouais, il y a vraiment cette idée de voyage initiatique et ouais. que tu pars que tu ne reviendras pas les gens que tu quittes euh, moi j'étais parti et vraiment pendant des heures j'ai je n'ai fait que trouver des ruines ou euh, éventuellement un cartographe euh, en haut d'une tour. Et ouais, au bout de 2-3 heures, la première fois que j'ai trouvé un autre village, j'étais en fait, super <rire> ému de trouver d'autres gens. Ah, mais c'est super, en fait on peut converser et tout. Et après vraiment 2-3 heures de, de solitude, ouais. il y a eu un truc, ouais, il y a vraiment eu ce sentiment de Ah, ça, fait, ça, me, ça me fait du bien. Et, alors que je me sentais pas mal, mais d'un coup là, c'est ouais. super
1: cool. C'est clair, c'est clair. T'as vraiment ce truc euh... ouais, qui te réchauffe quoi. D'autant qu'en plus, mmh. tous les camps, il y a vraiment ce côté un petit peu débrouille dans l'architecture. Euh, C'est vraiment des camps, ouais, tu as envie de t'installer au coin du feu, euh, avec des, des grandes tentes et des gens qui se baladent, et des grandes tentes... Euh, pas, les, pas les tata. Voilà, pas la sœur pas de, de ton père, mais... Il euh, y a vraiment ce, ouais, ce, ce côté tribal, nomade, euh, et architecturalement, euh, des trucs très, très stylés. Euh. Il y a vraiment des, des camps où quand tu rentres, tu es là, ah ouais, ok, trop stylé. Et euh, donc pour rebondir sur ce que tu disais, euh, Max, sur ce délire de voyage initiatique, on a parlé du monde et des gens, mais avant tout, avant tout ce jeu, c'est l'histoire de Sable, celle qui donne son nom euh, au jeu. Euh, Parce qu'en effet, euh, le, le principe de ce voyage, on comprend dès, dès le début, quand, quand Sable arrive dans son camp et qu'elle discute avec les, les autres personnes de son camp, qu'il y a cette tradition, donc... Où, euh, quand on atteint un certain âge, on fait notre gliding, donc notre glissement littéralement, euh, qu'on comprend très vite être un, voilà, un espèce de voyage initiatique, on, on quitte euh, notre, euh, notre tribu un petit peu et on va bah, explorer le monde pour comprendre le monde qui nous entoure, et essayer d'y trouver notre place. Et tout le début non, est...
0: C'est comme les cariens dans ma Effect Pardon.
1: <rire> un peu mais ils sont bon. Non, je ne suis pas monomaniaque. <rire> Euh, mais là, il n'y a pas de… Ouais. enfin bref. Euh... <rire> oui, parce qu'en plus, il y a les masques et tout, c'est vraiment en fait, complètement comme les carrières.
0: Non, c'est ça. C'est des univers partagés.
1: Et du coup, il y a tout, tout ce sous-texte, justement, qu'on retrouve quand Sable parle aux, aux différentes per personnes qu'elle qu trouve de bah, « je ne sais pas ce que je fais de ma vie ». Au final, là, je suis dans un moment où, où je me promène et j'essaie de, de comprendre un petit peu quel est mon sens. Et en plus, quand elle parle à d'autres gens, bah, elle parle à des gens qui, eux, eux aussi, ont fait cette, ce, ce voyage initiatique-là. Et ça crée un truc très, je ne sais pas, très touchant, qui m'a beaucoup parlé. Euh, peut-être parce que je, moi aussi, j'essaie de comprendre le monde qui m'entoure et d'y trouver ma place. Donc peut-être que c'est pour ça que ça m'a parlé. Mais euh, je trouve que dans l'écriture, il y a un truc très juste et assez léger aussi. C'est pas... Euh, c'est vraiment pas lourd, en mode, oh, regardez comme on est deep, comme on est profond, on soulève des grands thèmes, c'est philosophique et tout. C'est, je sais pas, je trouve ça très naturel, et, et ça marche vachement, euh, ça contribue vachement à cet enrobage et à, à, à ce charme global, et à cette, à cette invitation à la, à la curiosité et à l'imagination. C'est
0: joli. Ouais, ouais globalement, c'est joli. <rire> 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 je crois que ça va être le, le, le titre de l'épisode. C'est joli, C'est joli.
1: Ouais, sauf qu'on a parlé d'une heure et demie de, de James de et on n'a jamais dit c'est joli. Donc euh, ça s'est raté. Merde. Putain, Merde. J'en je rajouterai, rajouterai au montage. <rire> si, bah, c'est vrai que Skyfall, c'est joli. Au moment de
0: la photo de Skyfall, ouais, c'est joli. C'est joli. joli.
1: <rire> et donc, ouais, voilà, euh, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Vraiment, c'est un jeu très très charmant, très doux, qui accompagnera parfaitement bien les, les mangas et les animés recommandés par parfois au début. Ouais, J'y retrouve ce plaisir simple de, de juste me promener. Euh, et c'est vraiment ouais, du, du design par soustraction, il n'y a rien de superflu, et, et au final ça suffit. Parce que même s'il n'y a rien de superflu, ça reste un jeu quand même vachement ambitieux pour un premier jeu de deux personnes. Euh, ça reste quand même un grand monde ouvert avec une vraie patte artistique et j'imagine euh, plein de tricks de rendering euh, en termes euh, technologiques. Même si en effet euh, à la sortie il y avait énormément de bugs, le jeu nous a pris un peu cher là-dessus. Euh, il y a eu des patchs depuis, moi j'y ai joué... Euh, j'ai pas joué à la sortie, j'ai joué que depuis qu'il y a eu une... Euh, une grosse mise à jour qui avait l'air de régler pas mal de soucis, j'ai encore quelques soucis, euh, des sons notamment euh, qui partent pas, euh, genre le, as une mécanique de, un peu comme le, le paravoil dans Breath of the Wild, sauf que là quand tu sautes as un, un genre de boule d'énergie euh, qui permet de planer, et euh, parfois je sais pas pourquoi le son que fait cette boule d'énergie elle reste tout le temps donc il faut que je, que je ressaute un petit peu euh, pour qu'ils qu disparaissent, par des petits soucis aussi de, au niveau de l'escalade, quand tu sautes et que tu arrives sur une paroi, des fois elle s'accroche pas tout, tout le temps, ou... ou parfois tu vois un petit peu, euh, quand tu tournes la caméra, tu... tu vois à travers la texture, bon il y a quelques trucs pas très euh, esthétiques qui viennent un peu euh, ternir le tableau, j'avais un peu peur que ça me sorte du jeu, mais au final dès que, dès que cette couille est passée en fait, le jeu te re direct et. Enfin. Ça m'a pas. Ça me gêne pas en fait. J'avais très peur d'être gêné par ça. Mais au final, le. le... Enfin. F... Juste regarder des photos et des vidéos du jeu et. Mmh. Genre ça parle par un. Par C'est. Et...
2: C'est il y a quelques. Je sais plus. Je sais, c'était à propos du film d'animation de Chris Lord et je sais plus. Lord lui, des Miller. Je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, Lord des Miller, Je sais plus comment s'appelle le film d'animation. Euh, euh, les Mitchell et les machines. Oui, les Mitchell et les machines. Où euh, Fouan disait, c'est incroyable dans l'animation ce qu'on peut faire euh, visuellement on donner une vraie patte artistique. Mmh. C'est pas juste de la technique. Et là, c'est un peu ça. ça. Alors qu'en plus, ils ne sont que deux, donc c'est vraiment une toute petite équipe. Et c'est ouf de se dire, bah, on en arrive à un point où euh, même une équipe de deux, ils peuvent faire ça. Ouais. Et pas juste faire un truc technique, donner une vraie patte artistique, on peut faire de la BD en jeu vidéo, enfin...
1: Ouais, ouf.
2: Donner une ambiance Moebius à un jeu vidéo sans que, mmh. sans que ce soit un énorme jeu en plus.
0: Ouais. Yep. Mais euh, oui, moi, j'avais euh, entendu parler, bah, malheureusement, des, euh, des bugs. Mmh. Euh, et c'est vrai qu'il y a enfin, les... c'est Noel Malware qui l'avait testé pour Canard PC et lui ça lui avait vraiment pourri l'expérience le... en fait. Et euh, par contre, il disait en fait, il y aurait pas eu ces bugs, il est Con... il était convaincu à 100% que c'était euh, genre son jeu de l'année voire même de plus d'une année, tu vois. Parce que euh, effectivement, bah enfin, ça a l'air d'être euh, excellent comme tu le décris, c'est typiquement un truc que lui aurait pu aimer mais ça ça l'a vraiment sorti, ah, pour l'instant, j'ai euh... pas
1: eu de bug bloquant, je sais qu'il y avait eu des histoires ouais, de de save corrompu, machin, euh, de bug ah bloquant de quête enfin, au début. Euh... Pour
0: le coup, il avait... ouais, il parlait plus de, de bugs qui étaient tout au long du jeu et qui, comme tu disais, te sort... enfin, lui l'ont sorti du truc. Mmh. Donc euh, ce que tu craignais, lui, ça lui est arrivé du coup. Bah, Après,
1: pour l'instant, non... j'ai pas eu des gros bugs non plus. Donc pour l'instant, j'arrive à m'en accommoder Après, j'espère que c'est pas un cas comme euh, les Skyrim console où plus t'as avancé dans le jeu, plus c'était bugué. J'espère pas, mais euh, pour l'instant ça va. Je touche du bois. Après voilà, il y a eu euh, deux trois patchs qui euh, ont, ont résolu quand même pas euh, mal déjà... de soucis d'après les, les personnes. Euh, notamment. Mais ouais, j'espère
0: que ça va continuer et puis que. Mais je.
1: je... Et en plus, euh, il m'a permis. Ça, ça a l'air fou. Hein. Euh, ouais. En plus, c'est un jeu qui m'a permis de recalibrer euh, les couleurs de mon écran euh, de PC. <rire> Parce que vraiment, vraiment, il y avait un, une zone où le sable et le ciel étaient blancs. Et je me disais, mais attends, mais c'est pas, pas possible, c'est bugué. Et quand je jouais sur ma télé, genre, bah, là, c'était pas blanc. Et du coup, je me disais, attends, je vais prendre un screen. Ils étaient prêts à poster sur Steam, ouais, j'ai eu ce bug et tout. Est-ce que quelqu'un a, a déjà eu ce bug Est-ce qu'il y a un fixe ou quoi Et je prends le screen sur, sur mon écran de PC euh, de là où tout est blanc. Je le mets sur mon deuxième écran. Je vois, bah, bah, les couleurs en fait. <rire> <rire> Tain, mais attends mais quoi Et du coup voilà je me suis rendu compte que ça fait des, des, des années que mon écran de PC était mal calibré.
0: Bah, merci au à moins c'est ce du plaisir de jeu plus de l'utilitaire. <rire> c'est ce ça. Faire de plus plus plus. Formidable.
1: Incroyable. Et oui un petit mot pour euh, l'OST par euh, Japanese Breakfast. Euh, qui... Ah tu
0: veux dire le rip-off de Libéré délivré
1: Le thème principal je suis désolé <rire> les premières notes au piano ça me fait penser à Libéré délivré mais en, en plus vite. Euh, la, la chanson euh, The Glider. Euh, bref, oui, c'est une OST que je trouve très très cool, qui a plein d'ambiances un peu différentes, plein d'instruments euh, différents, et qui accompagne euh, à merveille euh, l'exploration et les camps. Euh, voilà, pour pour euh, pour bosser ou pour se réveiller ou pour s'endormir, euh,
0: c'est du très bel accompagnement dans, dans nos oreilles. Parfait. Eh bien, merci beaucoup pour euh, cette euh, belle euh, introduction à Sable. Il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire. Bon, il a dit, il est disponible dans le Game Pass PC, console et Steam. Euh, voilà. si Après, niveau performance, j'ai
1: joué sur PC, je ne sais pas. Niveau, niveau console, euh, je sais que ça posait problème, les performances. Je ne sais pas ce qu'il en est maintenant. Euh, mmh. Même si tu, tu as la console la plus puissante du monde. Euh,
0: j'essaierai je... eh ben, je, peut-être de vous faire un, un petit retour sur l'expérience console en tout cas merci beaucoup et euh, bah, merci à vous deux pour cette, ce, ce bien bel épisode merci à toi il aussi. a été encore trop long par ma faute euh, voilà, t'as commencé euh, une heure hein. ouais ouais, ouais, ouais. <rire> je, je, je me suis même auto-censuré hein, ah, donc me... max une heure
1: aussi euh, moi, il m'a resté 14 minutes.
0: Que, que 40 minutes, moi. <rire> J'ai regardé 40 minutes. Ouais, non, mais est, tout est de ma faute. Euh, je suis mon propre bourreau. Pourtant, non, t'as pas du tout interrompu en plus. Hein. Euh, non, vous avez été... vraiment des ah, crèmes. Vous avez été des crèmes. Euh, et je vous en remercie. C'est vraiment pour ça que je fais cette émission avec vous. Euh... <rire> Sur ce, euh, bah, on, va, on va faire des bisous à tout le monde. Oui. Euh... Et, et des gros bisous. On se retrouve on, vendredi. On se retrouve vendredi, exactement. Et ouais, pour et le à venir. De, euh, si il si n'y a personne, euh, non, on ne va pas pouvoir jouer. S'il y n'y a personne dans le chat,
2: euh, bah ouais, bah, faut, voilà, on, on va, va se être, regarder faut, faut religieusement on tise, aussi. Il faut qu'on force
0: à mort et qu'on qu force, qu force, euh, qu force sur Twitter euh, pour, euh, pour faire venir des gens. Mais si vous êtes aussi nombreux que la dernière fois, il n'y aura pas de problème. Ce sera génial. Donc vendredi 5... Novembre. C'est un quiz au gameplay asymétrique. Exactement. C'est euh, evolve Blood. evolve le quiz. Euh... <rire> on vous fait oh. tous de gros gros bisous. Il y a pas un et on euh, ben on se dit un au peu. 5 novembre sur euh, twitchtv Slash truffmax oui, et, et si vous nous écoutez euh... après cette date là, eh ben c'est trop tard.
1: Euh, c'est trop tard. Mais on se retrouve tous les. Mais venez au suivant. Ouais, tous les et... derniers dimanches du mois pour les podcasts. Exactement. Et on se retrouvera le 20 novembre.
0: Pour les quiz moutarde exactement on vous fait une nouvelle fois Tout de gros TV, gros gros et on vous dit <rire> on à aussi bientôt un...
2: venez <rire> tous <Des> les deux <rire> bisous
0: ouais on sera là <rire> des bisous à tous des Au bisous revoir. bisous de moutarde. De moutarde.
1: Oh, yeah, the Club of the mutard. C'est fini. The Club of the Wow, 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 wow,
2: wow, wow,
1: wow, wow, oh, wow, Des bisous uniquement consentis. Si vous n'en voulez pas, on ne vous les fait pas.
0: Oui. Ça va. À l'audio, ils vont quand même pas nous attendre à un procès. Euh, pas un si procès, mais y a des gens que ça peut mettre mal à l'aise. Moi, je sais pas. C'est ouais, vrai. Ouais. Oh, euh, ouais. Ça va. Je mets juste mon oreille, moi, ma langue dans leurs oreilles. <rire> coup, <ça> <rire> vous êtes une relique de la
1: guerre froide. Euh, froide, froide, froide. Euh, vous êtes une, une relique de la guerre froide. <rire> un misogyne qui lèche fait. les oreilles des auditeurs.